0: Calcetines Donelli, Pomada de la Campana y Comicase, te invitamos al 12 Festival de Coleccionismo y Juguete Retro, La Estación Juguetera, a realizarse este domingo 27 de junio de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Salón de los Ferrocarrileros, a unos pasos del Monumento a la Revolución. Ponciano Arriaga, número 20, Colonia Tabacalera. Visítanos en nuestra mesa. Entrada libre. I feel like Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
0: Editoriales.
1: Hola, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze
0: podcast. Traductores.
2: Hello, it's Kamikaze. from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze podcast. Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is
2: John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze podcast. Editores. Soy Giuseppe y estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan
0: chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 202 del poderoso podcast Comicase. Si les da la bienvenida Jorge Toalín, eh, de mi lado izquierdo no lo ven a cuadro como de costumbre. Se encuentra el criminal más buscado de la eh, delegación Iztapalapa, antes el artista antes conocido como El Cacha, hoy conocido como Carlos Rambert. Bienvenido, señor. Hola, buenas noches. Y también ya se ha unido a nosotros por ahí. Waco, Sky Guaco, artista. Eh, ¿Cómo decimos? Este, Karaoke Racing Star. Rising Star. Eh, futura estrella de. México tiene talento. Bienvenido, Guaquito.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Y también ya está por
0: acá con nosotros el buen Beto Calvo. Bienvenido, Beto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos. Todos juntos para platicar con ustedes a Chismes sabrosón. Ahora se notaron, se juntaron varias eh, notitas breves, digamos, durante estos últimos días. Y eh, vamos a platicar de ellas. Y en la segunda mitad del show vamos a platicar también un poco sobre la película de Luca. Esta cinta animada, la más reciente de Disney Pixar, que se estrenó en Disney+. Plus.
3: Así es de que deberíamos hacer un anuncio, Jorge si ustedes van a trabajar mañana como es el caso por ejemplo de, de Guaco, y les recomendamos que tengan su café, jugo de frutas o algo a la mano, porque no sería buena idea que utilicen alcohol, porque si vamos a hablar de una película en la que todo mundo hace acento italiano, Jorge no los va a dejar irse sobrios a casa esta noche
2: <risa> justo, justo hace rato estaba pensando, sí, vamos a tener que hacer así disculpas por adelantado por todas las veces que Jorge va a hacer acento italiano,
0: trataré de moderarlo un poco les damos la bienvenida también a los que van llegando por aquí a la transmisión en vivo, les recordamos para quienes nos escuchan después en podcast, y si quieren participar de forma un poquito más activa en la producción realización de esta cuestión, los miércoles a las 10 de la noche 10 pasaditas a lo mucho nos juntamos en Facebook Live eh, Twitch y en YouTube ahí nos pueden seguir Víctor Alfonso Bonfil Hernández pregunta que qué jersey que qué jersey trae el señor Alberto Calvo ¿de qué, ¿de qué equipo es?
3: es un jersey retro de los patriotas de Nueva Inglaterra concretamente el de Tylo famoso esquinero de hace un par de décadas
0: también Víctor Alfonso nos manda a saludar, banda de cómicase saludos en su repetición de saludo eso será un chiste local para aquellos que están escuchando la versión en audio, que no saben que me equivoqué en la entrada, así que tuve que repetirla eh, Rogelio Fortanel, saludos, bienvenido, y Iván Ruiz nos dice que saludos a, a mí, por, por, fa, por favor, muchas gracias, Iván, al villamel, Villamelonazo, Tobalín, al Jedi Waco, al Cacha y al Gigante Sabio Alberto Cruz. Y antes de arrancar con las noticias, Agustín Ibáñez León dice, buenas noches, quiero saber su opinión sobre el cómic digital contra el físico, quiero moverme al digital porque me quedo sin espacio en casa, a caray. Este, ¿Quieres empezar, Wacom? ¿Qué prefieres? ¿Cómic digital? ¿Cómic físico? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo te vas por uno? ¿Cuándo te vas por otro?
2: Yo creo que si se trata de, o sea, como de entrarle a cosas de las que no estás seguro si van a terminar siendo buenas y te van a terminar gustando, el digital es la mejor solución. Y en físico, para cuando ya digas, ah, me late, me lateó mucho esta historia, quiero tener como el recopilatorio o algo así, creo que en esos momentos puedes decir como, esto lo puedo tener agregado a mi colección, pero, pero sí, yo también ya, no solo en cómics, sino en videojuegos, en películas, la verdad es que tiene mucho que no compro películas en físico. Creo que la última que compré fue una edición especial de Ready Player One, y eso porque me gustó mucho la película, porque quitando esa creo que tiene, o sea... Tiene muchísimo que no compro películas en físico y, y videojuegos. De vez en cuando le entro a las preventas porque a veces Amazon las, las suele bajar de precio cuando la preventa dura mucho tiempo, eh, pero ya también estoy considerando pasar completamente al digital justamente por la cuestión de espacio. De pronto ahorita ya veo una cantidad de cajas y, y, y de cajas de juegos y películas y en el caso de los cómics pues también muchos que están ocupando espacio y que luego dices bueno, eh, a lo mejor podría venderlos, regalarlos, lo que sea pero pues eso involucra el esfuerzo y de tomarles fotos y publicalos y te tienes que ver con alguien y los envíos etcétera, eh, digamos que la desventaja del, del digital en el caso de los cómics pues es que eso no lo puedes vender después, la colección no se te puede escapar entre los cómics que quieras vender uno que resulta que era la primera aparición de un personaje y valía más de lo que, de, de lo que te pagaron por el set completo, no sé, eso puede llegar a pasar
0: no, eso nunca ha pasado y a nadie de los que estamos ahorita en vivo nos sucedería jamás, porque siempre estamos bien informados sobre el valor de nuestras colecciones. Claro eh, que sí. ¿De tu caso, Beto?
3: Eh, yo de cómics, yo de por sí hace mucho que dejé de comprar cómics sueltos. Yo soy a, a abogado de que las editoriales finalmente den el salto y publiquen todo directamente en tomos, creo que tendría ventajas por muchas partes de entrada eh, la cuestión del espacio es una y está también el tema económico cuando te compras un cómic de grapa ya te cuesta 5 dólares y luego resulta que por lo que lo
0: creo que perdimos a, a Beto me espanté por un momento creí que yo era el que se había perdido No,
2: era Beto pero, pero lo que decía era que un cómic ya te llega a costar 5 dólares cuando eso te puede llegar a costar, o tal vez incluso menos, eh, una, una membresía como de Comixology, y pero, o sea, pero no es por un cómic, sino por el, el costo de la membresía, y es todo sí. lo que puedas leer que está incluido en la en la aplicación. De hecho, hace rato me llegó un correo. Eh, supongo que le llegó a todos aquellos que estén suscritos. Que la aplicación tal cual de DC Comics eh, va a desaparecer. Se va. O sea, todo su catálogo, si tienen cómics en la aplicación de DC, se va. Eh, lo van a poder seguir leyendo. Pero ya tal cual en la aplicación de Comicsology.
0: Beto. Que ya regresaste. Estabas diciendo que ah. cuesta como. Uh -huh.
3: Sí, que si pagas 5 dólares por un cómic y luego el TP que tiene 5 o 6 de esos cómics te cuesta lo que 3 o 4, pues ahí es un ahorro. Luego están las colecciones de, de lujo con muchas más páginas y extras y, y pues es algo que te gustaría tener más que los cómics sueltos. Entonces, desde ese punto de, de vista, pues sí, ya los, los cómics en, en la versión de grapas, como se les conoce también, es algo que me hace mucho que no me resulta atractivo y en el caso del digital es una opción cuando a lo mejor hay series que tienes ganas de leer pero no estás seguro de que las vas a disfrutar como bien decía Guaco cosas que a lo mejor tienes curiosidad pero no estás seguro de que es algo que quisieras conservar a largo plazo en, en tu colección pues es una, una buena alternativa y también puede ser una opción si tienes algún servicio de suscripción o servicios como ya los que hemos comentado aquí a, a algunos de ellos eh, gratuitos o con, con cuotas eh, baratas fijas pues es una buena forma de, de entrarle a material que no sabes qué esperar de él y ya decidir cuál sí te gustaría tener en tus manos, en papel, para intoxicarte con la tinta.
0: <risa> eh, en mi caso ahorita le preguntamos a, a Carlos Rambert, eh, yo no disfruto la verdad leer en pantalla, sí me gusta muchísimo más en, en papel, ahorita impreso compro muy poquito y ya de por sí sale cada semestre este, el Last Running de Tortugas Ninja ese me gusta tenerlo como que porque es una saga importante vamos esa me, me da mucha ilusión leerlo en papel, o, aunque ya podría yo ya saber qué carambas pasó en el número 3 que no ha llegado aquí a México eh, y ya desde cuando está en, en digital, eh, y de repente comprar algún TPB o sea, si que ya los, los tomos recopilatorios o, o la novelita completa en impreso, ya sea editada por Panini o o, o de repente, si hay algo que me llame la atención de Smash O, por ejemplo, ahorita Bueno, que de hecho es, esa es, este Estoy leyendo El invierno del dibujante de Paco Roca Pues esa tal cual es una novelita gráfica Y sí, la verdad yo Prefiero en la medida de lo posible, eh, impreso, sé que la bronca obviamente va a ser el espacio, y cuando se trata de grapas, eh, de repente sí, es porque a lo mejor me enamoré del, más que nada fue la portada, porque me gustó mucho la ilustración, y eso más como parte como de algo, como de una onda coleccionable, y si sí me llama la atención la historia, pues tratar de conseguirla eh, en tomo, ¿no? digital de plano si no más no le no no me he convencido todavía en tu caso Carlos Rambert por dónde le entras a ¿qué le entras más
1: digo pues lo importante es la historia no importa que sea digital o físico creo que más lo físico ya es y, si es este una historia que te gustó mucho y lo quieres y lo quieres este, tener ya en formato en papel para poder sentir la textura del, del cómic digo está bien y aparte, cuando lo, lo lees digital, tienes como la opción, si, si no estás seguro de que lo vas a comprar o te va a gustar la historia, pues le puedes dar una checada y así, si, si ya te gustó, lo puedes comprar. Y a lo mejor también es como una forma de apoyar al, al autor que muchas veces lanza esas esas este sus historias de forma digital y no tiene forma de este, hacerlo impreso y hasta hacer un crowdfunding o algo parecido. Yo, yo creo que es una gran ayuda. Y mientras te gusta el cómic, no importa en qué formato es. Tío, ya tenerle físico ya solamente es un extra aparte como todos están diciendo ayuda mucho a, a aliviar un poco lo que es el el tener este espacio ocupado que a lo mejor desde un cómic ni ya ni siquiera vas a volver a, a tocar
0: Fresco 911, 91 pregunta si creemos que en México se abandona la publicación de cómics en formato grapa Pues si tú te has dado cuenta ya cada vez se usa más mm -hmm. el, el, el tomo, tomo Porque ya incluso las editoriales han comentado en, en sus redes sociales O de repente en alguna charla que han tenido en convenciones ¿Saben qué? Pues es que nos hemos dado cuenta de que eh, la venta de grapas va a la baja y, este, y, y eso viene desde Estados Unidos, también se dieron cuenta ya y pues lo que está pegando son las historias completas o los arcos completos en, en tomo. Los puedes leer más rápido. este Los puedes cuidar mejor, yo creo también. si te, y, O sea, piensa hace 5 o 10 años la cantidad de grapas que había, ¿no? En los puestos de revistas. Eh, de cómic traducido. este Pero al pero menos... Es que aparte aparte sí. ya
1: cómo se escriben las historias ahorita, pues ya es mejor leerlos así en tomo porque es muy... Es descomprimido el, el guión antes de una aventurilla que duraba uno o dos números ahora te lo, te lo hacen en seis es mejor tener el tomo sí, bueno.
3: y está el tema eh... también de la distribución no que fue algo en lo que finalmente alcanzamos a lo que les pasaba en Estados Unidos eh...
0: en Estados Unidos eh, que esta, esta otra vez va a ser otra de esas sesiones en las que, longe moco, hay, que del... hay que completar lo que
2: dice Beto. Al, me, algo si, que, algo me, que me siento quería... como
1: en, en Star Starship Troopers cuando Rico está hablando con su papá, que de repente se oh, lo están nublando y corta la noticia. Un meteorito cayó sobre Puerto Rico. <risa>
2: <risa> algo algo que, que quería agregar también, eh, creo yo, un extra que tiene el digital es que nunca, nunca van a ser iguales los colores que se pueden ver en una pantalla a los colores que se ven impresos. Y hay coloristas excelentes que hacen que en impreso veas eh, mucha luz, mucho color, algo muy intenso. Pero eh, a, a nivel digital muchas veces los efectos así como explosiones, iluminación, ese tipo de cosas, en digital a veces se ve mejor. Que, que, que el resultado ya final impreso. Entonces creo que yo que ese es un, un plus también del digital.
1: Y,
0: y yo por el lado del impreso le veo este valor como de, ok, lo puedes tener y se ve bien lindo en tu librero ya que lo leíste y a lo mejor años después te desenamoras de él y, lo, y si es una historia que conservaste bien y es una buena historia, eh, pues puedes revenderla y te puedes sacar de repente de algún apurillo, cosa que como decía Guaco pues un archivo... Al menos ahorita un archivo digital pues está medio cabrón que lo Tendría que ser un que NFT y, y,
2: y no están no es chidos los NFTs, que aparte creo que esa burbuja ya medio explotó y ahorita ya poca gente. ¿Ya bajó no, la fama? Lo está haciendo, sí. ¿La moda? Sí, pero, pero una vez más, o sea, tiene uno que estar al pendiente de sus colecciones, no sea que se le escape por ahí algo.
0: La primera, el primer número con con esta Carol Danvers C como capitana como Marvel, capitana ¿no? Marvel oh. uh -huh. 100 dólares ¿no? <risa> 50 bars Alberto Pablo la banda con mi casa, igual con mi tocayo que como mi tocayo, Beto Calvo me gusta mocharme supongo, que decía, con los TPBs impresos, y ya el shot primero de esta edición nos avisa, la mofeta fue de que dijo que iba a, a, iba a un shot por cada desconexión. <risa> Vamos a ponerle ahí una, una cacha, una beto, ya van dos. Ojalá. Ojalá son desconexiones ahí sus... en general. En general, ya van dos, van dos. Hay que llevar el conteo como el conde contar. este Antes de arrancar rápido con las noticias, tenemos un aviso parroquial. El señor Carlos Ramber eh, y su servidor Jorge Tobalín que también no está con nosotros, pero este. Eh, Gorka Lachea. vamos a estar juntos compartiendo mesa este domingo, domingo 28, 28, este último domingo de mes en la estación juguetera que es un bazar de juguetes. 27, cual. ¿no? Es 27, sí, es. ustedes 27. lleguen el domingo, no vayan a llegar el 28, eh. El, el, el domingo 27 vamos a tener, estar una mesa de venta ahí compartiendo Cacha, Comicase y Gorka, que lo, los tres somos parte eh, activa de, de la revista impresa de Comicase, que ya ahí viene, ahí viene. De hecho, por aquí tengo el... se lo voy a mostrar. Este es un dummy. Miren, Ay, qué bonita. Este es un dummy. Con portada de Carlos Rambert, muy bonita. En homenaje a los personajes de He-Man, pero hay un, un, un homenaje, parodia muy chido a la portada de Secret Wars número uno de... Este. Ay, ah, se me fue el nombre del dibujante que chafa soy. Mike. Entonces, Mike, Sec. Mike Sec. Iba a decir Mike Grell, iba a escupir acá a mis ojos. Este. Y del otro lado, para aquellos que están en vivo, pues está la portada que nos armó el señor Manuel, conde con las tortugas ninja. Ya, yeah. coming soon. <coughs> eh, hashtag próximamente. Um, y eh, vamos a estar ahí, es entrada gratuita esto donde está eh, muy cerquita del Monumento a la Revolución digamos, enfrente, en uno de los costados
1: ahorita les digo bien
0: la dirección Esta...
1: es Ponciano Arriaga, creo que es el número 23 si no mal recuerdo
0: usted va a ver que a esa hora de las 9 de la mañana en adelante hasta 6 de la tarde ahora sí que como hormiguitas el movimiento se notará que es hacia una dirección específica como bien dice Carlos Rambert, en eh, Arriaga, número, estoy alargando las palabras como Adam West. Eh, Ponciano Arriaga, número 20, Colonia Tabacalera, en el Salón de los Ferrocarrileros. Usted va a ver allá la banda ñoña moviéndose hacia este lugar. Y eh, es el decimosegundo Festival de Coleccionismo y Juguete Retro. Vamos a... ¿Qué vas a llevar tú, Carlos Rambert? ¿Qué te vas a llevar? Voy a llevar
1: stickers, botones y unas libretas nuevas que me hizo... Nuestra querida amiga Ju
0: Ah, ya, 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 ya
1: Son las que estaban presumiendo que tienen por ahí de novedad
0: Muy bien, stickers Los que tienen diseño tuyo, que están muy jocosos ¿No?
2: Ajá Nosotros vamos chéquense, a llevar... Ahora que menciona acá, chequense Las redes de Cuaderno Freak Que es el negocio Independiente de, de nuestra amiga Ju Este Que pues le hace a la encuadernación Y hace libretitas de diferentes tamaños Y así Y este para que vean todo lo que ofrece. Y por supuesto, las ediciones especialísimas que tiene Don Carlos Ramber y que lleva a sus eventos. Con calidad de cuaderno freak.
1: De hecho, van a ser estrenados porque ¿En pues las mandé a hacer antes de que nos cayera la pandemia.
0: Y antes de que se cayera Ju de la bicicleta. También. <risa> Ajá. Oye, no seas grosero.
2: <risa> <risa> Saludos a Ju.
0: Entonces, las vas, ahora sí que las vas a estrenar en el evento. Ajá ahí pasen a, a dejarnos parte de su quincena por favor, para que cerremos bien el mes les decíamos asentada entrada libre y lo más chido es que nosotros escogimos un punto de, de ese saloncito eh, que es digamos como una especie de patio entonces ahí al menos donde vamos a estar nosotros está chido porque eh, la ventilación es ahora sí que digamos estamos casi casi al aire libre entonces ahí estamos muy frescos nosotros llevaremos obviamente de las cómicas más recientes cómic europeo eh, cómic medio vintage en español, algunas cositas por el estilo, obviamente el artbook de Basaltúa y vamos a llevar, vamos a tener ahí exhibidas varias portadas, arte original de, de eh, Editorial Beat eh, portadas de cómics infantiles este, por ejemplo, aquí hay una de la Pantera Rosa por ejemplo, que están viendo los que nos están acompañando, van a estar a la venta, eh, y por ejemplo está esta de Memín Pinguín, también otro or, or, varios originales de de la época de Editorial Beat que vamos a tener por ahí en venta Para que les pasen a, a checarlos Igual se enamoran de alguna Y aparte sirve pues que No todos los días tienes oportunidad de ver eh, Ese tipo de material pues, Frente a frente Será una buena eh, chance de conocer algo Nuevo este
2: domingo Allá los esperamos con mucho gusto eh, Hoy, nos preguntaban? Nada, más, nada más también este qué bueno que Cacha anuncia sus productos como libretas y no como sketchbooks porque podría llegar algún incauto creyendo que trae dibujos y no, y no sí. que son hojas en blanco. No vuelvo a caer en
0: esa. Sí, es que hay un artista que me gusta mucho. Es este. es que en Instagram es Sega, es este, se me va ahorita. es que era expositor de la mole habíamos cotorreado que me gusta mucho su, su arte. Y un día en la mesa de la mole, la última vez creo que lo vi Le digo, ay no manches que traes books qué chido Y se veían unas libretitas muy padres, pero con dibujo suyo en la portada Pero estaban cerradas con, con bolsita Le dije, uy, apártame una, ¿cuánto cuestan? Te invento 3.80, pues guárdame una por favor, al cierre del evento te paso a pagar Perfecto, llego el domingo en la noche Me había guardado mi sketchbook, le dije no manches, este cuate, soy su fan eh, le pago y ya este dos tres días después, ya en la tranquilidad de mi casa, digo, ahora sí, voy a checar mi muy chingón este sketchbook. Este y lo abro, ¿Y cuál no era un sketchbook como el que eh, luego puedes comprar con sketches hechos, con reproducciones de dibujos de tu artista. Sí, bonito? era un sketchbook. Sí, era un sketchbook, pero sí. no a lo mejor era un, un sketchbook, sketchbook este, no, tradicional. Uh -huh. Tradicional Pero, pero yo no tengo un sketchbook. No, Ah, que, mira, tal que, le compres, que le compres, que una... le compres
3: allí Scott Campbell, que no acabó ni la preparatoria y no sepa la diferencia entre uno y otro, ya es cosa aparte. Pero el día de hoy, ya, ya Guaco de plano te agarró de bajada, todo dice que soy yo, y Guaco ya te está haciéndote una oda a la perfección. Te puso como ah, el perfecto ejemplo es. de dos cosas que no debe uno hacer cuando frecuenta convenciones de cómics.
0: Y pues cuál, que me quedé muy este triste con mi libreta de hojas en blanco de 380 no, pesos.
2: La puedes, la puedes
0: llenar con dibujitos tuyos. Claro, para que suba de valor. Miguel Ángel uh -huh. Vázquez Galloso, veo que es ronda de preguntas. <coughs> no debería ser ronda de preguntas porque ya llevamos 22 minutos. Así que, ¿cuál es su opinión de que ya no va a haber Wiki, Weekly Shot de One Shot Comics? Y para ustedes es difícil seguir adelante con la cantidad de gente que visita el canal. Esa pregunta no sé si es con dolo que sí, para nosotros pues sí, es difícil seguir adelante que no con la cantidad de gente nadie. que visita el canal o sea, con esos, con los 15 gatos que nos visitan <risa> ¿te refieres a oh. ¿en
2: YouTube? Eh, ¿sab eh, sabemos, bueno, para empezar YouTube lo empezamos a hacer a partir de la pandemia prácticamente
0: sí, sí más que eh. nada como para, pues que pudieran ustedes participar, en lugar de tener que estar leyendo los mensajes que nos dejaron horas antes y que ustedes no sepan ah. la respuesta hasta que vean, escuchen el podcast, dijimos, no, pues si sí lo podemos hacer en YouTube y contestarlo así al instante Pues más chido porque así interactúan un poquito La cantidad de personas que se conectan A estas horas opciones de la noche sí es muy bajita eh, de hecho nos escuchan muchas más personas Ya en la edición de para Spotify Podcast, para, sí. para iTunes, eh, etcétera. Ahí es donde está el, el como el fuerte del, El grueso del, del público eh, Y ustedes, ahora sí que Los que les gusta desvelarse con nosotros Pues lo, lo, lo agradecemos muchísimo Que si ha sido difícil eh, va a Seguir adelante con, con, esta, con nuestro proyecto Pues ahora sí que Yo le agradezco a Beto, a Huaco Y en este caso también a, a Carlos Que se toman el tiempo fuera de sus ocupaciones de casa, de chamba. Decir, ¿sabes qué? Yo a los miércoles tengo un compromiso de cuates. De las 10 en adelante vamos a cotorrear. De este, jugar FIFA. Podrías estar jugando FIFA. <risa> este, o Fortnite. Viendo cómo... Exactamente. Este, yo les agradezco porque, pues, a fin de cuentas, lo hacemos para convivir y para compartir algo que nos gusta. Este, ninguno de los que está aquí presente tiene como una remuneración por hacer este podcast con mi casa, y por eso el triple agradecimiento. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, este... Yo no soy Qué referente mal, en bueno,
3: esto. Yo no soy referente, tú... yo soy más necio. Ten, tengo un blog sí. en el que estoy publicando todos los Di días. Diario, para, mí, sí. para, mí, para mí mi estándar es, si, si el post lo leyeron 20 personas, me doy por bien servido. Y a veces y para llegar ex. a esas 20 personas, tengo que promoverlo seis o siete veces en redes sociales para claro. ver si llega a las 20. Ya cuando, un post, cuando, cuando, cuando una publicación eh, supera las 40, llega a las 50, esas son las que generalmente están en la barrera de post populares, los de 50. <risa> digo, digo, tengo, eh, así en los 10 y muchos años que tengo eh, escribiendo en un blog, uh -huh. Tengo eh, mi publicación más popular tiene 44 mil visitas, pero es de hace como 15 años. Ah, es de, el acumulado, ¿no? Pues claro. Sí, la, y hay una que es frecuente, una en la que explico lo que es la miel de abeja. Si, si están comiendo, ah, okay. no vayan a verla. Eh, y, y cositas y pues curiosidades bonito. que tienen más de, de 10.000 mil visitas, pero son, son las mínimas. O sea, eh, el otro día se me ocurrió revisar, en, en casi 3.500 publicaciones que tiene el blog, hay 20 que superan mil visitas en 18 años. 18 diciendo. años. Entonces, pero, eh, actualmente no, es 20 mi estándar, mi si llegó a 20, pero no ya me doy ¿te por desanima Instagram.
0: eso de repente? ¿O ya está no. así como dices, bueno, no lo hago por los likes, digo, o lo hago porque me lo, gusta compartir y que quede ahí?
3: Por eso hay cosas que dejé de, de hacer, porque hay cosas que implicaba más trabajo el, el publicarlo. Generalmente una reseña, después de ver una película, terminar un libro, leer un cómic. Eh, en una hora escribo el texto y un ratito más lo, lo, lo edito, entonces algo que no me toma mucho trabajo y que de uh -huh. todos modos a veces es como llevar un registro interno de las cosas que estoy leyendo o, o consumiendo como entretenimiento, entonces son, son cosas que no me molesta, sí, si alguien lo lee y le sirve para algo que bueno, si no, ni modo, y muchas publicaciones que solía hacer de ponerme a hacer investigación y, y demás que sí requieren más tiempo, fue lo que dejé de hacer porque ahí sí decía, pues sí, si alguien me pagara por hacer esto, Claro, Tal vez claro. valdría la pena estarle invirtiendo horas de, de trabajo, pero pero no. Y con los podcasts pasa lo mismo. Si, si cualquier cosa que yo aporte aquí o en Comicverse o, o con en alguna otra parte le sirve a alguien, que bueno, porque ya, ya eso ya es ganancia, pero pero mayormente lo hago porque son cosas de las que me gusta hablar y no porque esté pensando en sacarle un, un beneficio. Por ejemplo, en, en el blog hace como 10 años puse un botón de Paypal, jamás nadie le ha dado clic entonces, si, si yo lo hiciera esperando dinero, hace mucho que, que habría desaparecido de cualquier cosa que tenga que ver con difusión o compartir eh, contenido entonces no, a, a, ahí sí tal cual como dice les eslogan de las risas por amor al arte, pues yo de toda la vida he sido así todo lo, lo que comparto eso sí, si sí. tenemos un Patreon en Conmiguerzo con, mi verso con con una docena de, de, de suscriptores y es gente a la que le agradecemos mucho pero, pero si lo hiciéramos por dinero hace mucho que ya habríamos buscado dedicarnos a otra cosa
0: dicen que qué opinamos de que ya no va a ver Weekly Shot que es este pues como programa específico de eh, One Shot Comics de nuestro amigo Willy Holland, yo no, vi que anunció que ya eh, tenía que terminarlo por cuestiones pues personales, no sé si es por carga de trabajo, si es por eso que bueno ¿no? Lo que pasa modo... es que Willy,
2: Willy, es una, Willy es una persona muy ocupada, sí, eh, porque, porque no solo tiene el weekly show, de pronto también hace transmisiones en Twitch, y aparte tiene su chamba que lo lleva a muchos lados, para, para quienes no sepan, él se encarga de parte de la producción de los contenidos o del contenido de, de Luisito Comunica, que no es cualquier este hijo de vecina en cuanto a números... Eh, ¿Quién se edita, de, de, perdón? Sí, según yo, él se encarga de la edición de los videos. Tiene, sé que tiene el, el programa este que tiene en YouTube, tal cual el que sé que Willy está, ah. es uno que uh -huh. se llama En Cortinas, que es más bien como de entrevista y plática con, con más personas igual famosillas de internet o de diferentes medios. Entonces eh, sí siento que luego a lo mejor le puede parecer un poquito no sé si pesado de, de pronto tener tantos contenidos, pero Willy no es alguien que se esté quieto. Entonces se te, te termina el Weekly Shot y y, y seguramente va a hacer más cosas, entonces pues ahí va, o sea, más bien creo que creo que su idea es como, como girar y cambiar, este como renovar algo, no, no, no porque de pronto diga, ah, ya no voy a hablar de nada.
0: Claro, sí, no, seguramente tiene algo, algo bajo la manga y en unos meses sí. o semanas lo verás activo de nueva cuenta con
2: sus proyectos cómicos. Ah, bueno, lo, lo, lo que sí dijo es que to, o sea todo lo que normalmente publicaba en las redes de de One Shot, lo va a estar poniendo ahora ya como en su cuenta personal o sea, su ya, cuenta. Ya, eso vi que lo puso en Twitter hace ratito así de todo lo que ponía ¿Qué? acá, o todo lo que pongo acá normalmente que tiene que ver con cómics y eso, pásense a mi, a mi cuenta personal, voy a seguir comentando lo mismo aparte de mis cosas pues, personales no opiniones todavía más personales bueno. y no tan editoriales Saludos a
0: Pinsbin Porcupine y eh, por aquí nos preguntó una cosita... Ah, no, muchas gracias, Gabriel, que leyó... Hice caso a tu reseña de Moonshine, la, ya, la neta ya me lo leí y me gustó bastante. De paso, saludos a Alberto, que se rifó con la traducción. Hay dos tomos de Moonshine es. publicados por eh, Panini, con, como decías bien, pues con la traducción de Beto. Ojalá pues pronto veamos un tercero. Digo, no es un Yo, género sí. tan... No, digo, ojalá, no es un género tan popular... Lamentablemente, pero a mí me gustó un friego. Lo disfruté mucho y espero saber más de ese. Digo, podría comprarlo en inglés y saber qué sigue, ¿no? Pero pero me estaba esperando a ver si sale en español. Este, ya dijimos nuestros goles, este, los asuntos parroquiales. Ah, bueno, nada más para como cerrar, estuvo esta como discusión. Eh, y aprovechando que estaba por parte de, de traducción, eh, a inicios mediados de la semana pasada se anuncia... Que sale ya por fin en México el primer número de Star Wars de High Republic, de estos nuevos títulos de, de Star Wars bajo el sello de Marvel. Eh, que en verdad es, es doble, ¿verdad? Porque este incluye uno, dos o tres números del, del título americano, pero en la edición mexicana trae más material. ¿Es correcto, Beto?
3: No tengo idea. Es si no he visto de, de, de. Cómo está la edición nacional.
0: Porque fíjate, la cuestión esta del desmadre que se hizo en redes es que eh, en uno de los globos... No globos, en estos este, eh, recuadros de, de texto, eh, se alude a unos personajes eh, con lenguaje inclusivo. Y eh, yo cuando busqué, el no tengo el cómic físico todavía, lo busqué en, en, en digital. Y esas viñetitas corresponden al número 2 de High Republic, entonces obviamente... La, la edición mexicana tiene por lo menos dos, deben ser dobles, creo que triples no es como lo más común. No, triples no. Sí, es rarísimo, no lo más raro es que sea
3: dobles, Sí, porque algunas series y muchos one shots, por ejemplo el de Boba Fett que también acaba de salir, son dos one shots los que había en el tomo y generalmente las series cuando son en grapas, si no son sencillos son números dobles, más, más de eso no, entonces son o, o números dobles o números sencillos o tepes, entonces si lo que es del número, si lo que dices es del número dos, entonces sí. el ejemplar fue doble.
0: Sí, es, 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 corresponde al número 2 de, de esta serie Que la verdad sí la quiero leer este, Sé que en inglés ya van como por el Número 6 o algo así, 5 o 6 Espero subirme a la ola Próximamente eh, este, En México le corresponde la traducción De ese título a Ricardo Cachua, que también es de los traductores De, de cabecera de Panini En cuestiones de, de caligrama Diagonal Panini en, tra, en cuestión de Star Wars Y aquí en México Fue como un relajo porque eh, estos caballeros Jedi son este como diríamos son no binarios entonces no son él ni ella son ellos. este y la cuestión es que decían bueno es que en inglés no se notaba eh, vamos no, no te salta a lo mejor a la hora de leerlo porque no no, no no te hace un ruido porque a fin de cuentas son day, no
2: Ajá, es, they. Que el, entonces es que en inglés
3: no, los Ahí habrá que aclarar por qué. En inglés los pronombres neutros son eh, justamente los plurales. Usas de y den para referirte a ellos. Entonces en, en inglés hasta que no, no los ves que los <coughs> mencionen por separado. Como si fuera plural a cada uno de ellos. No, no caes en cuenta de que están usando lenguaje inclusivo. El problema es con las lenguas latinas. El francés, español, italiano. Que no tenemos esa ventaja. Porque incluso nuestros pronombres son específicos a género. Entonces eso es un, un problema que aquí también un, otro, otra complicación que existe es que la RAE no se ha manifestado al respecto, no hay un planteamiento de cómo funciona de, de forma correcta el lenguaje inclusivo en español y, y mientras la RAE no se pronuncie la Academia Mexicana de la Lengua que eh, reacciona de dos formas o decide hacerle la barba a la RAE y hacerle segunda o deciden eh, ponerse rebeldes y completamente en contra y no se, como no se pronuncia la RAE la Academia Mexicana de la Lengua tampoco y cada quien sigue haciendo lo que que se lincha la gana y de repente ves que usan la arroba, o si usa la X, o si usa la E. Cuando se habla, lo más común es que ya se use la E, pero por escrito creo que es bastante más común usar X para indicar que no, no vas a usar ni A ni O. Entonces yo creo que a lo mejor el, el problema fue ese, porque sobre todo por la forma en la que está redactado el, el texto en particular, que fue el, el que anduvo dando las rondas en redes sociales, cuando tú eres la primera línea incluso parece que está en francés o que le está leyendo el perro Bermúdez, una de dos. Hay demasiadas <risa> palabras con e de forma consecutiva y crea un efecto rarísimo. Entonces yo creo que se pudo haber eh, ahí tratado de, de mover un poquito la redacción para que no hiciera tanto ruido, o, o bueno, no, no sé, en, en mi caso yo, yo, había, yo habría usado X, que es la, la forma creo que más, más práctica de hacerlo por escrito, pero también eh, yo aquí no sé en este caso cómo funcione, pero algo que sí les puedo decir respecto a traducciones, cuando se trata de lenguaje inclusivo, usualmente eso viene con directivas de el el, 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 la editorial a cargo de la edición original. Entonces aquí habría que ver si esto fue algo que solicitó Disney o, o en este caso Marvel Comics para sus publicaciones en otros idiomas. Porque eso es algo también bastante común, que esta clase de cosas vienen con directivas. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, con, con las revistas de Lego, que había cosas que no podías mover o que había una palabra o, o un nombre en... El específico para alguna, algunos personajes o, o artículos, porque es el que se usa en, en los juguetes y cosas por el estilo, entonces generalmente hay algunos, eh, digamos que es un manual de estilo, aunque concretamente no lo es con algunas indicaciones de cómo debes manejar sus propiedades, entonces en mi caso, en, con los títulos de Star Wars no me ha tocado ninguno en el que venga un, un uso del lenguaje inclusivo, entonces mm. no, no sé cómo esté ahí la, la cuestión en términos exactos, pero no me extrañaría que esto sea una decisión de Disney, que Disney pidió que se, se respetara el Inclusivo y es la razón por la que se puso así. Entonces, también ahí creo que la, la cuestión es que todavía no estamos acostumbrados y, y eso es algo que generalmente termina por hacer ruido. Pero sí sí estaría bien que de alguna u otra forma ya se si hubiera un estándar, saber se qué vas a usar Vas a usar la E, vas a usar la X. Lo de la roba, sí me parece que es un sinsentido que no, no tiene absolutamente ni, ni lógica, ni, ni es estético, ni nada por el estilo. Pero sí la, me parece. La roba...
2: que la roba, según yo ya lo están, o sea, quienes quienes, quienes están utilizando ya el, el lenguaje, sí, la roba es el primer descartable, porque es, se supone que sería la, la fusión de la O y de la A, pero ahí solamente estás incluyendo al, al masculino y femenino. Masculino y femenino, exacto. Cuando se supone que hay más, ¿no? O sea, hay, bueno, no se supone, hay más maneras de identificarte que solo masculino y femenino. Entonces, por ende, la X y la E son más aceptados.
3: Además de que la arroba tiene el problema de que visualmente te daba la impresión de una A y una O juntas, pero lo que significa el símbolo realmente es al interior de. entonces como que hacer algo cerrado para hablar de algo que quieres abrir, pues sí era algo que completamente sí iba en, en otro sentido, pero sí creo que ahí el, el tema es que como no hay un estándar, todavía confunde cuando lo ves de distintas formas, yo en lo particular cuando tengo que usarlo, yo sí prefiero por escrito usar X y al hablar usar S, pero... Pero la, la cuestión es que mientras no hay un estándar siempre va a haber discusión y no faltará quien, quien se queje nada más porque pues no está de acuerdo con que siquiera existe el lenguaje inclusivo, lo cual ya es eh, problemas que tienen más que ver con la cerrazón de la gente. Y más en este caso estamos hablando de, de especies alienígenas ficticias en donde ni siquiera tendrías por qué asumir que tienen dos géneros o dos sexos principales. No, no sabes, habrá alguna especie que es hermafodrita, habrá especies que puedan intercambiar su, su género o función sexual en distintas etapas de su vida, habrá lugares donde haya 6, 7, 8 géneros, eh, dependiendo de las características físicas de cada una de estas eh, especies, entonces que digas, ah no, es que eso de que estén usando el lenguaje inclusivo con especies que no existen. Creo que, que sí, habría que pensar un poquito más. Y es la, la clase de cosas que me sorprende mucho cuando aficionados a la fantasía o ciencia ficción muestran esa clase de cerrazón. Son, son de los que sí, sí a veces dan ganas de darles un sape virtual.
0: Y por cierto, este, cuando sale esto, dicen: no, no, manches. O sea, se fueron primero como, así ¿Pues ¿qué onda, con ¿Y cómo? O sea, esta cuestión de que no se, todavía no estamos acostumbrados y son mucho ruido cuando les, lo les, para nosotros ahorita. Y, de, y obviamente, de los que tenemos cierta edad, pues nos remite a, a, a un juego, a, a, a la canción de La mosca en la pared, al perro Bermúdez, ¿no? o a sea, oh, que está escrito en francés. Y eh, de repente dicen: Ay, momento, si te vas a las redes sociales de Disney, de Star Wars, perdón, eh, eh, latinas, eh, están presentando a los personajes de la misma forma. Entonces dices: No es una ocurrencia, digamos, del traductor o de la editorial, sino pues a fin de cuentas es la forma oficial en la que Star Wars se está refiriendo a esos personajes en español, y pues ya te da una idea de como dice Beto, pues de que se tienen que alinear todos de cierta forma Saludos a Rodrigo Díaz Paz que ya está pasando lista, Miguel Ángel Vázquez Galloso pregunta si es relevante que sean ellos o nada más es una característica de los Jedi ¿Te refieres a, los, a esos personajes no, pero, en específico?
2: Pero más bien es la raza, o sea es el tipo de personajes La raza
0: no, siento, no siento que el,
2: el, efect, el efecto que se terminó leyendo Con utilizarlas es En esas frases, ahorita que decía Beto Que parecía leído por el perro Bermúdez También siento que es como el juego de Hay una mosca parada en la pared Cuando llegas a la E, tal cual, se entiende Como si lo estuvieras leyendo o jugando eso
0: Sí, sí, Pero... lo que te comentaba No, pues fue cosa de que te vayas acostumbrado Y que de, ahí, de que exista un estándar Entonces para que uh -huh. siempre que nos topemos Con algo así sepamos así de ok sí me suena raro mi cabeza me dice que no es esa la forma en la que me enseñaron a escribir o hablar pero pues tendré que irme acostumbrando me va a tomar pues un tiempo no o sea no, no es de hoy para mañana no
3: es que ahí es lo que mencionaba en español el idioma está construido de una forma distinta al inglés entonces uh -huh. en inglés eh, habrá mucha gente que no se acuerde pero en inglés cuando empezaba esto el lenguaje inclusivo fue hace unos 30 años o sea hay yo recuerdo haber leído cómics independientes, sobre todo autores ingleses, que lo que hacían era que usaban el pronombre neutro it, eh, que eat, ahora exacto. si lo piensas, puede ser incluso ofensivo porque parece que te estás refiriendo a una cosa. Que por ejemplo, pues clasificación era lo correcto con animales, incluso ya con animales tampoco se usa, ya cuando hablas de, de tu perro o tu gato, también ya lo identificas por género, si es gato o gata, ya usan el he y el she para referirse a las mascotas y durante mucho tiempo lo correcto era usar el it's, pero por ejemplo, eh, yo, yo recuerdo en, en cómics en particular de Sandman, que eh, a lo largo de la historia siempre ha tenido muchos personajes no binarios y fue la primera vez que yo me topé con un cómic que usara it's como pronombre para referirse a una persona. Y, y es algo que me, me llamaba mucho la atención y que en ediciones recientes cuando aparecieron eh, tanto los, los tomos ómnibus como los Absolute se hizo la corrección y ahora ya en donde estaban esos sit se cambiaron todos por Day que, que era, ahora que ya hay una forma aceptada de, de usarlo en inglés ya lo, los actualizaron y tengo entendido que tanto en el audiodrama como en, en la serie de televisiones como se van a usar ya hay muchísimos personajes no binarios en ese universo y todos ellos van a, a tener ya los pronombres actualizados, pero insisto el problema con, con el español es que la, la estructura del idioma no está hecha para eso, entonces habría que, que definir cómo se va a usar. Y, y dejar que se vaya siendo universal y que todos nos vayamos acostumbrando, porque yo creo que esa es parte del problema, que además creo que aquí el, las palabras que aparecen también es lo que causa la confusión, no porque eran este, gemelos, y, y no recuerdo qué era más, entonces tenías demasiadas es, y, y agregas más e
0: y, y fue Le, lo les que... Les gemeles conectades, ahí. ¿no? Les gemeles conectades a ah, no sé qué más ¿Sí? entonces era mucho <risa> se repetía de. bastante sí. ya no nada sonaba, más era la última Ándale, exacto Uh, 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 uh. Ay, sí es cierto Otro shot, esta es una mezcla Aquí dice, arrasa arriba Monterrey Dijo <risas> este, sí, Se me salió la raza Shot, pero bueno, ya al menos no hemos tenido Desconectados, al menos, ¿tú qué opinas al respecto? Carlos Rambert ¿De, ¿De, qué? Fue al baño. de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De, de, qué, de, de, qué, de, qué de, pues de esta onda ¿De qué no estamos hablando?
3: <risas> ¿Qué? 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 ¿Qué yo? ¿Qué? ¿En qué íbamos? Ah,
1: vamos. pues que la imagen se aparece al Capitán Holtz de Brooklyn Nine-Nine, pero menos moreno.
2: <risa> en, en tono lavanda, lila.
1: Pues digo, como dices tú, es que hay gente que, este, ya de nuestra edad, que le suena raro, pero para pues las nuevas generaciones, ¿no? Digo, pues, en, en algún momento nos moriremos y ya sea el <risa> estándar que hablemos con letras C.
3: ¿Te morirás tú, cacha? ¿Yo qué? <risa> Ajá. A nosotros al ¿No costal.
2: <risa>
1: este... digo, por ejemplo, yo no lo uso, pero respeto a los que quieran usarlo. Digo, no, no me afecte nada, no me va a ofender por, por nada más que no hablen como yo. Exacto. Ah, porque no nada. se va a pronunciar bien. Sopa la Unión.
3: Además, fíjate que mucha gente no lo sabe y, y sin saberlo en sus perfiles de Twitter, a lo mejor tienen lenguaje inclusivo y no se han dado cuenta. Yo algún día me no estaba buscando. Es que no, me acuerdo que yo estaba buscando hace algunas semanas un, un tuit de guaco que, que me acordaba que le había dado retweet a algo y quería, quería checar qué era. Entonces abrí su, su perfil en Twitter y coincidió que creo que fue el, el día de su cumpleaños cuando lo abrí. Y, y resulta que como yo lo tengo en inglés, me puso un recordatorio: Today is their birthday. Y yo dije: jaja ajá, como no tienes tu pronombre seleccionados en tu perfil. Cuando, cuando Twitter hace una referencia a tu perfil para alguien más, utiliza pronombres eh, neutros. Neutros. No te asignan no. uno por yo, default. Yo sabía,
2: yo sabía que ya se puede elegir eso en Instagram, pero no sabía de las demás redes. Yo
3: no me no había tocado verlo, tío, que ese día, no, no sé qué, algo que retuiteaste o algo que pusiste temprano. En la tarde dije, ah, de veras yo quería ver eso. Y como no, no quería ponerme a escoliar, más fácil dije, abro su perfil y, y me voy un poco hacia atrás, por ahí lo voy a encontrar. Y me puso ahí el recordatorio y decía, there, birthday. Y yo dije, ah, ok, nomás... si no pones nada por default, te asigna el neutro.
2: Sí.
0: Eh, hablando de gente ofendida, por ahí eh, Beto nos traía el chisme del el anuncio del regreso de eh, Warren Ellis a, a Image, que eh, regresa a terminar una serie que tenía pues este inacabada desde el 2005 ¿no? Fell.
3: Eh, bueno no es 2005, la serie partió en el 2005 pero la suspendieron yo creo como en 2008 algo Do así 2008 con, 2008. con Bell Temple como artista y aquí lo que llama la atención pues fue que cuando salió este este tema, había que recordar que no todos los casos que surgen son eh, contra violadores o acosadores. En este caso se hablaba de conducta impropia y a, actitudes que podrían considerarse como grooming. Que era utilizar su, su poder e influencia dentro del medio para ganar simpatía de, de mujeres, sobre todo en, en su foro, que, que fue un, un sitio que estuvo activo durante mucho tiempo y el, el tema es que empezaron a aparecer más e incluso se creó un sitio en el que muchas de las mujeres que se vieron afectadas por la, las actitudes de Warren a lo largo de los años, recopilaron testimonios, entonces eh, este sitio tiene testimonios de 60 mujeres pero uh -huh. decían que, que entre con, con las mujeres que las contactaron, pero no quisieron que se hiciera público lo, lo que ellas habían compartido decían que eran más de 100 las, las mujeres afectadas, y ellas en su momento eh, publicaron un un eh, manifiesto en el que decía nuestra intención no es que, que se expulse a Warren Ellis, no es destruir su carrera, lo que queremos es que se corrijan esta clase de actitudes, que me parece que es lo, lo, lo más correcto, no es eh, él sacó provecho de una situación a lo mejor de forma inconsciente, a lo mejor sin, sin darse cuenta de que le estaba haciendo un daño a otras personas al abusar de, de su posición en el medio y de hecho ellas planteaban la idea de, de que estaban abiertas a colaborar con él si él quería eh, trabajar en enmendar en esta clase de cosas y crear un sistema que permitiera prevenir esa clase de actitudes él jamás se comunicó con nadie para, para hacer algo de esto y puso un comunicado muy, muy genérico con una disculpa eh, súper abierta y, y, y vaga en la que decía que pues, iba a reflexionar sobre lo que había pasado y que mientras tanto iba a cerrar todas sus redes y, y no dijo más al respecto. El caso es que se dio el anuncio esta semana de forma no oficial, porque fue Ben Smith quien lo, lo publicó en, en mm. su cuenta de Instagram, que van a terminar Fell, que van a, a publicar el resto de la historia, lo que sería la conclusión, como una novela gráfica y que va a aparecer a través de Image. Entonces aquí lo que todo el mundo dijo, ok, eh, vamos, eh, lo que hizo fue nada más guardar un bajo perfil mientras se eh, calmaban un poco las cosas y regresar pero sin mostrar realmente ningún antro de contracción, ningún arrepentimiento y sin haber ofrecido jamás una disculpa uno a uno con ninguna de las mujeres aceptadas pues como que, que no, no, no parece la forma correcta de actuar y me parece que en ese caso tienen un punto eh, muchos medios eh, especializados a, a cómics o algunos de, de los de sitios importantes que tienen alguna división como puede ser el Hollywood Reporter o, o Gizmodo que, que usan IO9 para todo lo que tiene que ver con cómics buscaron entrevistar en, al respecto tanto a Tempersmith como a Warren Ellis a las chicas de, de este foro y a gente de Image Comics eh, Warner Lee no ha hablado con nadie, Smith puso un par de respuestas medio genéricas a fans en, en su cuenta de, de Instagram y lo que hacen estas mujeres fue que ellas en cuanto vieron los anuncios, trataron de ver a cuántas podían contactar, a ver si alguien había tenido alguna comunicación con él y lo, lo que sale a relucir es que no ha hablado con nadie, jamás se disculpó con nadie, nadie sabe que haya hecho algo que, que demuestre que hubo algún intento de demostrar arrepentimiento o, o, o disculparse con nadie y así, de, de la nada porque aparte coincide que si si esto lo hizo Ben Temple Smith, eligió el peor momento para hacerlo, porque su publicación aparece exactamente un año después de que se desató el, el escándalo y se fue a Riz. Mm. Así como que ya dejamos pasar un año, ya eh, si, se este asentó el polvo vamos a ser de cuenta como que no pasó nada. Y creo que eso es lo, lo que provocó las reacciones. Y aquí los que creo que creo que los que quedan mal parados son muchos autores que en su momento a mí me molestó mucho lo que hicieron, que publicaron un manifiesto de hombres en, en la industria del cómic. Que era así como que, o, o sea, ¿estás comprometiéndote a hacer lo mínimo que haya un ser humano decente? O sea, el, el manifiesto decía, me comprometo a no acosar, ni violentar a ninguna mujer, ni tener conductas impropias, ni insultar a nadie o hacer sentir incómoda a nadie. O sea, tienes que publicar un manifiesto para decir, voy a hacer lo mínimo que debería como ser humano? Que Tom King fue el que más cacayó, que quería hacer algo al respecto. Y ahora que salió esto y, y, y empezaron a pedir opiniones, absolutamente nadie ha abierto la boca. Entonces, creo que todos esos que firmaron el manifiesto, que, que en su momento era una, una cosa absurda y que rayaba en lo ridículo, son los que en este momento quedan peor parados, porque mal que bien, él exige la misma. Él puso una disculpa genérica, dicen que hice algo mal, yo no estoy seguro. Eh, se fue a hacer pato durante el, el último año a vivir de, de lo que le pagó toda Netflix por su trabajo en Castlevania, que ya sabemos que en los spin-offs aparentemente su nombre ya no está relacionado. Pero sí. pues me imagino que estaba bien pagado, la televisión paga mucho mejor que los cómics, entonces no, no tenía puros. y Ben Tepesmit sí puso una defensa ahí bastante absurda que dice que, que no, no le parece que, que sea correcto que nadie haya hecho lo que haya hecho, debiera tener una muerte en vida en el medio. Cuando me parece que no es el caso, ¿no? Porque a fin de cuentas lo, lo que esto es es sentar un presente de que no existen consecuencias, porque no fue como ok, voy a, voy a regresar, pero voy a empezar de cero, voy a publicar de forma independiente o voy a poner una campaña en Kickstarter sino que Llega y llega con el apoyo de la tercera editorial de cómics más importante y ellos le van a publicar el cómic sin que nadie ha dicho nada al respecto, entonces ahí me parece que habría que ver exactamente que, cuál es la, la postura de, de Image al respecto, más allá de lo que lleva Ben Temple Smith, que Temple Smith sí, sí de plano su, su actitud deja mucho que desear, insisto con la de Ellis nunca hizo nada que fuera algo que, que pudiera perseguirse legalmente, pero son conductas que sí me parecen reprobables lo, lo, lo que hizo, fue eh, tomar provecho de, de la ventaja que le daba la posición en la que estuvo en los cómics durante mucho tiempo, como uno de los autores más importantes del último cuarto de siglo en, en la industria, pero, pero a, a eso es a lo que se resume el escándalo, que eh, hizo algo que estaba mal, publicó una disculpa genérica y que se sentía poco honesta y exactamente un año después nos enteramos de que va a regresar sin que haya habido ninguna muestra de arrepentimiento, ningún acto de, de corrección o de resarcir algún daño y como si nada hubiera pasado.
0: Pues así las cosas como dice Beto, un año después se anuncia el regreso de... Elis para concluir su obra. Ahí déjenos sus opiniones para sacarlas ahí en la pantallita. En cosas un poquito más agradables. Eh, se liquearon del verbo leak. Eh, se filtraron eh, dos imágenes. Bueno, un, un grupo de imágenes de la filmación. <risa> se, <li> <risa> <risa> se lamieron un grupo de imágenes del set de filmación de The Flash. Se escurrieron. Se escurrieron entre se los dedos. Se se transminaron, no, esa está bonita
3: no, 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 no sé para qué tenemos un idioma español que tiene una palabra que se usa como filtrar que es una, bastante común <risa> pero, en fin
2: no es que quiere aprenderle a, a quiere llegar al nivel de Axureneas, a quien okay. siempre critica ¿Yo? ¿Critico a Axur? Si, sí, siempre ando diciendo Axur así de no entendí lo que... Ah,
0: dijiste. que lo estoy De repente, no ya no lo hago porque no quiero que me desamiguen, pero así de... Si habla súper pocho, pero bueno, así es él, ¿no? O sea, está chido. No, pero, a mí pero me no, hace ruido o sea, así
3: de...
2: Pero no es, no es pero de él, es de... O sea, eso ya es muy, muy es común. Es generacional. Común. Y en el caso de Axur,
3: considera que la mayor parte de su trabajo la hace con gente de Estados Unidos. Gente... O sea, Todo sí, el está, sí, sí. está hablando en inglés, entonces es muy común. Entre más estás lidiando con gente que habla otro idioma, es más fácil que se le empiecen a meter palabras yo hay muchos anglicismos que ya los hispanicé y los tengo de, de uso común pero sí trato de, de ocuparlos lo menos posible, pero hay, hay incluso palabras que como no hay una traducción apropiada ya hice un ajuste a, a la palabra para convertirla al español y usarla como neologismo pero yo estoy consciente de que no debería hacerlo, pero eh, sí, entre gente más joven es muy muy común porque consumes tanto entretenimiento en inglés y en el caso de la parte trabajas con mucha gente de aquel lado y es algo que se convierte en parte de tu idioma. El idioma evoluciona, entonces yo, yo creo que es, es parte también de, de lo que tenemos que entender.
2: Un saludo sí, sí, talentoso yo, a Sí, Yo lo
0: cotorreo nada más ahí medio, cotorreo diagonal jodo, pero ya lo dejé hacer hace <risas> muchos meses porque no quiero ser el odioso. Ya más de odioso en Facebook. <risa> eh, bueno, se transminaron unas imágenes. Eh, obviamente filtraron, no autorizadas. Filtraron. Se filtraron eh, de The Flash. Eh, vamos con la, una de las primeras. este Que pues, bueno a, a más de uno le, le dio gusto ver a Michael Keaton con un buen peluquín. este Porque obviamente no tiene tanto pelo Michael Keaton. Eh, ahora sí que repitiendo su peinadillo de Bruce Wayne en las películas de Batman su peinado a la Mijares y por ahí se ve compartiendo alguna escena con, con el... ¿Cómo se llama el actor Esra, de Flash? Ezra Miller. Con Ezra Miller. Entonces dicen, ah, entonces ya deja de ser un, un, un rumor porque de repente hasta hace incluso pocas semanas decían, bueno, es que él no ha dicho que vaya a estar. Entonces a lo mejor sí sale el Batman de Warner del 89, del 92, pero no necesariamente Michael Keaton, sino un, un actor no, pero, que está interpretando. O sea, él,
2: él, él ya había dicho que sí, pero después cuando vino la pandemia dijo que mientras estuviera grave el asunto sí, y, que, y, que, que no podía no asegurarlo a, a salir sí. ajá, a salir del país a tomar un vuelo para entrar en una producción dijo, mientras esté así el asunto yo no salgo, entonces pues afortunadamente es, es persona mayor y ya le tocó vacuna que aparte, sí. o sea, en, no es lo mismo la situación en la que están algunos otros países a la que está México y hay otros todavía que, que ni siquiera les ha llegado nada de vacunas, pero pues obviamente le tocó vacunación antes y con mucha. Le, le deben haber asegurado así como no le va a dar este, ni, ni siquiera un catarro leve, este señor Keaton. Y si le da, mira que hay una cláusula. sí lo tienen que haber cuidado mucho, pero, pero sí es un gusto verlo eh, que vaya a interpretar a Bruce Wayne eh, de, otro, de otro universo.
0: Sí, por ahí había otras fotos de él tomándose fotos. De fotos. Eh, algún miembro, no sé si es como de seguridad o alguna persona del. del... Crew, del equipo técnico, vamos, eh, tomándose fotos. Del crew con, está bien. Con más de un actor, estamos tratando de defender las palabras en español. Embrace it. Embrace el
2: it.
3: Crew. Para que veas, crew sí es una de esas palabras que no tiene un equivalente tal cual en español, porque si vas a un set de filmación en México, es el crew de filmación. Ahí Esa sí. es una de las que me refiero. Se utiliza. Entonces, ¿no? lo, más, ah. lo más
2: cercano es que le llamen equipo, pero Ajá. no es. Específicamente lo mismo. Sí, hay quien usa sí también que para... staff,
3: que también staff. lo ah, mismo. Staff. Es un anglicismo, pero, pero son anglicismos que no tienes un equivalente en español. Porque crew también lo podías traducir como tripulación, pero aplica en el barco. Uh -huh. Acá en
2: tierra, ¿no? Entonces, staff, eso a eso es lo que me refiero. Staff lo puedes traducir como, como bastón, <risa> palo.
0: También. Este Y decíamos: Michael Keaton aparece por ahí con algunas personas tomándose la foto antes de que le pongan su, su peluquín. Y el que también por ahí estuvo eh, saliendo, que después este el, el, el director este argentino Muschetti. Muschetti. Andy. Andy Muschetti. Eh, dijo Ay, por favor, no la, no la estén, Este. No compartan las fotos de. de la actriz.
2: que interpreta a. Lo, lo. Lo principal. O sea, el motivo por el que no, no fue un oiga, no anden publicando fotos. Sino que fue un no son fotos chidas, están de muy lejos. Eh, no está como en pose, no tiene eh, producción realmente. Está colgando de los cables la chica. Entonces dijo: No le estén compartiendo que, que la primera imagen que vean de, de Supergirl en esta película, pues que sea eh, algo muy presentable, algo muy bonito. Y no esta imagen filtrada. Entonces, este, pues ya nos valió. Ya Jorge le está poniendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Eh, porque Ajá. ya todo ya mundo la vimos. Pues Se, se parece llamamos, al meme ¿viste? de Bob Esponja que está colgado Mira. de
1: los cablecitos. Al del
0: Goofy sí. Goober. Debe ser el que... de la primera el película de que... Bob Esponja. Ajá. El
2: que debo decir que está muy bonito el diseño del traje. Yo lo veo, no yo lo
0: veo y digo Spider-Man, Spider-Man. Platíquenos de esta versión. Ah, porque aparte, por ahí uno de los, un equipo creativo estaban diciendo en Twitter, uy, pues se parece a nuestra versión de, de Supergirl. No decimos que sea ella, pero el, el diseño nos recuerda a lo que nosotros hicimos este eh, hace unos años. Eh, el... eh, en teoría, ¿qué versión de Supergirl es lo que estamos viendo?
2: Pues es que Podría lo primero, que, lo, lo primero que, que nota la gente que dice, oigan, pero es que Supergirl es rubia. Y sabemos que hay muchas, hay, hay muchas variantes, hay muchas versiones, no solo de Supergirl, sino de muchos otros personajes, en los que no solo les cambian el cabello, sino la raza, el color de ojos, la estatura, la el género, lo que sea. En este que es la raza. Eh, y en este caso, por el tipo de corte que trae. Eh, quienes se pronunciaron, creo que fue Tom King, eh, porque no, no él, el otro Tom, este, tom Taylor. Eh,
3: eh, eh, estás, estás aplicando el mismo error de muchos sí. sitios de reseñas que, que hace que Tom Taylor se enoje. De todo le dan crédito a Tom King y es de Tom Taylor. Era un
2: Tom, que, era un que además, Tom que trabaja en DC.
3: Además Tom Taylor es un escritor mucho más talentoso y con más variedad de temas que, que Tom King. Entonces a, a mí sí me molesta que en eso. no. Es que por ahí muchos decían que probablemente era Cyril esta chica que comentamos en el episodio anterior a, a colación de Superman 200 y, y ya ya tenía todo el mundo rato compartiendo las, las escenas de esta supuesta hija de Superman y, y antes que él fue su, su colaborador artístico el que puso una imagen y Tom Taylor la, la empezó a retuitear pues sí, no no decimos que sea ella pero sentimos que, que le da bastante parecido a nuestra versión de Supergay que introducimos hace un par de años
1: de Supergay, Okay.
2: No, Pero, pero la, la Supergirl que mencionan es de Injustice, ah. el año, en, el año, en el año 3 de Injustice se supone que hay un momento en el que Superman tiene un sueño, porque recordemos poquito la, la, la idea, la, la base de Injustice del videojuego, del cual salió un cómic y resulta que el cómic pegó muy bien, Este se supone que el Joker... Eh, le, le pone como una trampa a Superman y mezcla la toxina del Scarecrow con eh, con kriptonita. entonces Superman cree que regresa a Doomsday y Lois está embarazada, entonces dice no me puedo arriesgar a, a que destruya lo más mínimo, a que se acerque a atentar a en contra de nadie, y dice inmediatamente me lo voy a llevar al espacio y allá resuelvo todo, pero resulta que cuando está llegando a, al espacio, eh, se da cuenta de que ese Doomsday que se está llevando eh, tiene dos latidos, entonces ahí se da cuenta, se le baja el efecto del, del gas con la kriptonita y resulta que era una ilusión con, por el gas del espantapájaros y realmente no estaba llevándose a Doomsday, sino que era Lois Lane embarazada y pues eh, en ese momento pues, de decide, o sea, se, se regresa a la Tierra, pero es muy tarde entonces Lois muere con su bebé y es cuando Superman pues, pierde la razón, eh, mata al Joker y se vuelve un tirano, dictador que dice ya estuvo bueno eh, pero en el año 3 de Injustice eh, Superman tiene un sueño y digamos que es una especie de what if como, como en su sueño es un que hubiera pasado si Lois no hubiera muerto y si hubieran tenido a la bebé y es ese personaje que se llama Lara Lane Kent y el diseño de esa supergirl, de esa hija de Superman es muy parecido a, a este que estamos viendo aquí, no solo en el corte de cabello Y que aparte también es cabello negro, sino también en el diseño del traje Creo que la única como diferencia más grande es que el del cómic tiene botas altas Y este no tiene botas Tiene como el, el traje completamente azul hasta la punta de los pies
3: No, es que hay una foto en la que botas sí se ve que son botas, el... pero son azules
2: <coughs> Botas azules, bueno, ya se lo hubiera dejado así, nada más como como el pues completo.
0: Es lo que se pudo ver por ahí de, de estas fotos filtradas del set de, eh, de Flash. Eh, ya también por ahí salió el logotipo oficial, el escudo oficial de Flash, que ya lo habíamos visto antes. este Creo que Beto quiere decir algo, está levantando la mano.
3: Sí, antes de hacer esto de Flash, hablando de lo de tener actos impropios, sin consecuencias, <risa> es Ramírez otro gran ejemplo. Recuerden que hace un par de años apareció un video en donde aparece él golpeando a una mujer, aparentemente una fan, y él no, dijo, no sé. él no dijo nada, Warner no dijo nada absolutamente nadie dijo nada, él jamás se disculpó, ni su agente, nadie, todo el mundo pensó que a lo mejor ahí sí se cancelaba la película después de tantos uh -huh. problemas, pero aparentemente él tiene fotos comprometedoras de la gente en Warner o algo pasó, porque sin consecuencia seguirá siendo estrella de una megaproducción de Hollywood en el caso de Warner, entonces para que vean que no, no es aislado y no nada más pasa en los cómics lo de que algunas gentes pueden cometer actos impropios y no sufrir consecuencia alguna.
0: Shams. Eh, déjame encuentro. A ver si sí si me sale esta compartida de pantalla. Ah, sí, me salió. tú eh, ah, ah, ah. Ahora estamos viendo el director de cine, eh, David F. Sandberg, el director de eh, la segunda parte de Shazam. ¿Cómo se llama ahora, Waco? Shazam, ¿qué? Fury of the Gods. Fury of the Gods. Eh, dijo, mira, pues antes de que nos filtren la foto de, de los nuevos uniformes de la familia Marvel, mejor yo la saco, la tuiteo eh, apenas hace un par de días, ahí con algunos cambios estéticos en sus uniformes, ahí sí yo digo, está bien, como dicen, pues es mercadotecnia, no entiendo por qué un traje mágico tendría que cambiar de apariencia, pero este pero gustaron bastante, tuvieron muy pues buenos... Por gusto, eh, ¿qué tal sí? que, ya ya lo no que nos ponemos se ve igual que de acuerdo? Sí. Sí, pero obviamente sabemos pero que estos no, no solo son figuras, sino, sino, figuras no solo de acción sino que
2: les, les cambiaron los tonos Ahora son un poquito más eh, desaturados como, como que parecen menos de Play-Doh Porque siento que tenía como ese, esa textura ah, este y ese brillo tonos.
0: de play -Doh.
2: Que fíjate que salió a decir Zach Levy que que Levi.
0: Levi Salió, a no confundir con el talentosísimo William Levy ese sí es Levi. Ese sí es Levi. Eh, que dijo: No, no, no. Así de oigan, muchas gracias por los comentarios. Sabemos que les gustó mucho eh, el nuevo look de los uniformes. Pero este, no, no, tampoco. No, porque mucha gente, una parte más bien, de los fans dijeron: No, es están muy oscuros. Dice: No, no, es una foto. Nada más, este es mucho más brillante el color ya en pantalla de los uniformes. Este, y lo que llamó la atención también ahí era que, pues de plano, la actriz que interpretaba a, a, a Mary. Aquí, ya en su versión de super heroína, es la misma. Y no Ajá. es esta otra actriz que tomaba eh, su lugar. Que, que se veía un
2: poquito más, bueno, varios añitos más grande. Que este, tiene sentido. No me... Pues es que ella, ella era la más grande. Y esta película está ocurriendo que tres, cuatro se, años se, después. ¿Se te hace? ¿O, o sea, sí tiene algo. O sea, no creo que ella se vea mucho más diferente. O sea, no, no creo que se vea muy diferente a como se veía en 2019. que es la película. Sin embargo, eh, sí se puede como contemplar en sabes que ya pasaron cuatro años, a lo mejor ahorita ya es mayor de edad y ya tiene lógica o más bien se, sería un poco ilógico que llegara ya a una edad de eh, joven adulta, pero que siga transformándose en una mujer todavía un poco más madura. A mí me pareció una buena elección porque aparte la actriz me cae muy bien y se me hace muy guapa.
0: Grace Fulton tiene 24 añillos de 96 y ella es quien ahora sí ya aparece como el personaje de, de Mary Marvel que por ahí había leído también que había quienes se quejaban de que porque él aparecía ella en falda y la otra chica este en traje completo es porque así es el personaje maldita sea pero bueno se estaban quejando ahí un poco, poco también de sexismo porque porque ella trae falda pero bueno el diseño del traje de Supergirl nos dice Rogelio le recuerda a la Supergirl que vimos, ándale, en el Dark Knight eh, década 2, ¿qué es este? Strikes, ¿qué era? Strikes Again, ¿no? Dark Knight Strikes Back. Strikes Again, ¿no? Sé. ¿no? Strikes no, no, again. No, no, no Strikes Back, no. De Frank Miller. <risa> ándale, sí, un poquito también. Tienes este razón, Rogelio Fortanel. ¿Por qué se cambió esto del uniforme,
2: Miguel Ángel Vázquez? Pues por la magia del cine. Exactamente. <risa> que aparte, que aparte la, la otra chica, su personaje de, de niña, pues es una niña mucho más chiquita. O sea, eh, eh, porque, estás, porque estás viendo los personajes adultos, o sea, físicamente se ven como adultos, pero no dejan de ser estos niños. En el caso de Mary, Mary sí es grande, Mary sí es la más grande de todos.
0: Pues así los trajes eh, nuevos para esta próxima cinta de Shazam. A mí sí se me antoja bastante. Disfruté mucho la primera. ¿Ti, Carlos Rambert? ¿Te latió la primera película de Shazam?
1: Sí, fue una agradable sorpresa después de Zack sí, eh. Snyder. Digamos que fue Wonder Woman, Aquaman y Shazam. Como que son la se me hace la verdadera trilogía que puede levantar eh, las películas de DC. Porque es que las otras eran medio decepcionantes. Y aparte de que Sakari lee, ese quedó bien. Digo, yo lo seguía mucho en una serie que se llamaba Chuck, donde era un espía. y Siempre se me ha hecho una persona muy, muy divertida. Sí. Digo, y, y qué bueno que por fin le pegó este, un héroe porque también había estado en, en Thor, pero creo que venía tan maquillado que ni se acuerdan de él, o más bien no lo ubiquen
2: Sí, fue Fandral, ¿no?
1: Ajá, sí, uno de los, este, trío de... Los, el trío de los este, Warriors 3, ajá. ajá, amigos de Thor.
2: Que muere, que, que muere en, en Ragnarok, ¿no? Tiene como una escena o algo así.
1: O, fue, o fue cambio de actor, ¿no? Ajá, Ajá. No, me, no me acuerdo está en la 1 o la 2, porque de hecho fue cambio de actor. Nada más llegó Hola, me morí.
2: Eh. Ajá. Ya? <risa> sí. que, por, que por cierto, eh, yo a Zachary Levi lo conocí, aparte de porque sabía que a Kacha le gustaba a Chuck. Eh, él tiene o era. formaba parte o era la cara principal de. Hay un sitio de cosas nerdas que se llama nerdist, tal cual. Y ellos siempre hacían, hasta hace algunos años, un evento gratuito eh, a un costadito de la Comic Con de San Diego, o aún más bien a un costado del centro de convenciones. Ese era gratis y abierto para todo público. Y llevaban invitados, sí, y él era como la cara principal, era uno de los presentadores y uno de los encargados de organizar siempre el evento. Pero a partir de que empezó a tener ya como un poco más de peso en producciones y demás primero como que se hizo a un lado y dijo los demás se van a encargar yo voy a aparecer como para dos tres cosillas y ya y de pronto hubo un momento en el que dijo el sitio sigue pero ya no se va a hacer el evento y los fans le preguntan si va a regresar y casi siempre dicen no no creo la neta no creo
0: <coughs> algo que está de vuelta bueno no de vuelta que está también cerrando un ciclo por ahí es este el título de amazing spider man no salió esa nota hoy si no me equivoco o ayer de que concluye una etapa de creativos y se está anunciando otra ondita llamada Spider-Man Beyond. Beyond. ¿De uh -huh. qué va esta ondita? ¿De qué, sabe, qué saben de esto? Yo tiene Yo mucho tiempo que me, que me alejé de, de, de Spider-Man como el título mensual. Sí le he perdido la pista casi por completo.
2: Pues de, de Beyond nada más creo que por ahí publicaron un como rediseño del traje que es como asimétrico, que me gusta el diseño de la araña, no me gusta que sea asimétrico, o sea, trae como, como el cuerpo de la araña, tal cual como a la altura del pecho, de, digo, del corazón, o sea, más, más cargado hacia, hacia su costado izquierdo. Hay un rediseño del traje de Miles Morales que se parece, o desde mi punto de vista, recuerda a, al traje de Scarlet Spider, este que es más como que trae como la sudadera, así como con capucha, más urbano. Eh, hay un Peter Parker ahí que se ve medio rubio, bueno, un Spider-Man que se ve como rubio, no sé si sea Peter Parker, no tengo idea de que vaya a ser Spider-Man Beyond, porque también ya tiene rato que dejé de seguir el título, pero pues sí, se anunció que va a terminar, o sea, van a cerrar el ciclo de creativos y va a haber un, un cambio en los cómics de la araña.
3: Sí, es que más bien hace algunas semanas se anunció que ya se, se venía en unos cuantos meses el cierre de, de la etapa de Nick Spencer como escritor del título y lo que estuvieron liberando fueron solo imágenes, entonces más bien son como teasers. Entonces ¿Mm? todavía no sabemos qué es Spider-Man Billion, pero de repente por los escritores o artistas que están retuiteando, pues te puedes ir haciendo una idea de quiénes van a estar involucrados, pero no sabemos si es algo para las series regulares o si es un evento que, que va a servir para lanzar la nueva etapa de... ¿De Amazing o okay. qué? Son teasers apenas.
0: Oye, esta, esta etapa con Spencer no gustó. ¿O por qué yo vi muchos comentarios? No muchos. Me topé con algunos comentarios. Eh, que decían, ay, qué bueno. Porque, o sea, como de alegría. De que, ay, qué bueno que ya cierren esa etapa. Y que venga algo distinto. ¿No, no latió? ¿O, o qué, qué es lo que aportó Spencer y compañía? Yo creo que época. es
3: una, una etapa... Yo creo que es una etapa muy dispareja, hay algunas buenas historias, hay cosas que, que valen la pena, pero no sé qué estaba esperando la, la gente, yo creo que querían cosas que les cambiaran la, la vida, porque ahora resulta que todos los que durante años se la pasaron hostigando a Slot y deseándole que se muriera o dejara en paz a Spider-Man, ahora que resulta vuelva. que... A o resulta que amaban lo que él estaba haciendo y detestan lo que está haciendo Nick Spencer. Entonces no me extrañaría que sea quien sea el, el que siga. Eventualmente dentro de 3 o 4 años te van a decir, ay no, es que estábamos mejor con Spencer. Porque pues ya, ya sabes que que así es cierto sector del fandom, que pues nada más es quéjate del que está ahí al frente y, y, y no, 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 no importa si hay alguna razón para ello no, no me parece que sea una mala etapa pero sí sí creo que llegó con expectativas muy altas y creo que nunca pudo estar a la par de, de lo que se esperaba de él, me parece que hay algunos números que valen mucho la pena, pero en general creo que, que el problema fue que terminó siendo bastante dispareja, llega a haber números en los que no pasa nada y, y creo que que eso ayudó a que nunca terminara de, de tomar ritmo o ganarse el, mm. un lugar en, entre los fans
0: ¿hay algo, alguna etapa en particular en que recomiendes casar que valga la pena eh, rastrar para leer? Mm. ¿y quién fue el artista? ¿tuvo un artista fijo todo este tiempo o tuvo más de uno?
3: Y cambiaron, pues, cuando tomó la p... serie estaba con Ryan O'Tley a quien uh -huh. conocemos por, por Invincible, pero después se eh, él se fue a hacer otras cosas y, y cambiaron que es, es algo bastante común, no es mucho más fácil que un escritor se quede más tiempo en una serie a que lo hagan los artistas, entonces hay, hay variación de artistas y la, la cosa es que no, no te puedo decir una etapa eh, específica de, de dónde a dónde leerle porque la, la cosa es que sí, sí hay una progresión de historias entonces son eh, si no me equivoco son 75 75 números algo así lo, lo que se queda en la serie además de que coescribió por ahí una, una miniserie que era paralela pero pero pues es, es, es que más bien sería cosa de que empezaran de, desde que empezó su, su etapa y ver si, si le agarran el gusto porque re, realmente en donde quiera que antes va a sacar a la mitad de algo entonces a, a, aunque algunas se... Eh, historias que cerraron bien arcos importantes, a lo mejor si, si quieren visitar los arcos importantes son los que cerraron en sus números 25 y 50 por ejemplo, entonces si, si quieren checar por ahí, ver cuántas partes eran, 3 o 4, hice 3 o 4 atrás, leer esa, pero el problema es que incluso si vas a tener una historia completa venía construyendo sobre lo que había pasado en, en los meses anteriores, entonces no, no, no creo que pueda separar así de, ah sí, mira de este a este, y esa es la, la parte buena porque no, no es así como funciona una una etapa de, de un autor en, en una serie
0: ¿Algo que añadir, señor Carlos Rambert?
1: Pues no, como te este dicen, yo estaba oh caramba, ¿quieres que conteste? No? <risa> <risa> Queríamos saber si estabas
0: primero, más no, sí, estamos sí. Tanteando, tanteando el <risa> terreno
1: No, como, como tú decías, veo mucha gente quejándose y yo francamente eso, eso temía porque, porque yo estoy juntando los los somos, pero no he podido leerlos porque todavía forman parte de mi vida tóxica. De no sé, y, ahorita, y cuando toda este la gente empezó a salir a quejarse de qué bueno que, que ya se van y que spider que al fin se murió la bruja. De repente <risa> estuve pensando que lo que pasa es que estuve quemando mi dinero a lo menos y no me va a gustar cuando por fin pueda empezar a leer esa etapa de Spider-Man. Sí, y también.
3: Y también me,
1: ta me, tardé, me tardé en juntarla porque. Este, como había, el slot me había gustado mucho y cuando se fue de, abandoné la serie pero le quise dar un chance justamente porque entró Ryan Utley que me gustaba mucho como dibujar Invencible y dije pues vamos a ver qué tal se mueve con el arácnido.
3: que también lo que decía, no sabemos si esto va en algún momento a tener que ver con la serie principal de Spider-Man, porque entre la gente que estaba retuiteando muchas de estas imágenes yo veo al menos tres escritores, a Zeb Wells a Kelly Thompson y a Lina entonces por eso soy más de la idea de que va a ser algún evento, eh, alguna colección de, de one shots o, o miniseries, qué sé yo. Y no sabemos entonces si, si alguno de esos escritores va a ser el, el que sea el nuevo encargado regular de, de Amazing.
0: Haciendo una pausita, antes de ya irnos con la... Con esta pequeña plática sobre Luca. Este, quería agradecer y este, recomendar. Que bueno, si están interesados en cómic. Hecho por mexicanos. Echen un ojito, busquen. Tengo que armarme la reseñita de esto. Agradecer a quienes nos hicieron llegar. Este cómic. Eh, que es eh, Fantomas. Salto a la Torre Palmonch. Que está. Eh, nada más les adelanto rápido. Es un cómic hecho por un club de fans de Fantomas. Esto es interesante que dijeron, miren, este vamos aprovechando que es el 110, si no me equivoco, 110 aniversario de la aparición del Fantomas francés. Dijeron, vamos a hacer un cómic homenaje. Eh, recaudaron fondos, no en no, no una, no una plataforma Kickstarter, sino que dentro de su mismo grupo que se llama Mundo Fantomas. Y dijeron, bueno, juntar una lanita para poder pagarle a los artistas, al escritor de, esta, de este one shot. Y crearon su, su propia historieta de de Fantomas, la vamos a estar reseñando a inicios de la semana que viene, a todo color para que vean que también se está haciendo aquí como mexicano, este no es mexicano tal cual, pero es dibujado por el buen Alfredo Bedoya, el Manchas Birming Rising número 1 tengo entendido que ya salió el 2 pero en digital solamente, también muchas gracias a, a, al sello que publica Birming Rising nos lo hizo eh, llegar es una historia esta es portada de Humberto Ramos eh, el arte es de Alfredo Bedoya Es un, de una banda de Mapaches y Contragatos que están disputándose Ahora sí que el terreno de un, un Parque Ahora sí que para ver quién, tiene, quién se queda con el control Vamos a estar platicando de este tomo También ya por, en próximos días También a la cifra editorial Muchas gracias que nos hizo llegar Los fantasmas de mi ciudad de nuestro querido Augusto Mora, novela gráfica eh, Coeditada junto con la UNAM y obviamente la Cifra Editorial, que es el sello que lo publica aquí en México. Esta se hizo también por medio de una campaña eh, exitosa también de, de Kickstarter, bueno, de, de recaudación de fondos que te incluía, podía incluir el que tú tuvieras una de las piezas originales que componen esta novela gráfica. Y eh, este yo me lo compré, este no fue... este vamos como que para reseña, el famoso Fuego Lento, que también este sí fue por parte de Kickstarter, esta recopilación de historias cortas de Ricardo Peláez Goicochea, pues a lo largo de su carrera, esto producido, impreso por, por parte de la de pura pinche Fortaleza Comics y Animal Gráfico, también ya le toca Su reseña. se nos juntaron las cositas de Diego, por si sí soy lento para leer. Este, pero ya me pondré al corriente esta misma semana, por lo menos con dos de estos títulos para que sepan cómo de qué va y dónde los pueden conseguir. Eh, se estrenó hace unos días una película animada. La verdad yo no sabía. Eh, que no hizo creo que muchísimo ruido y a lo mejor yo tampoco estaba muy conectado. Luca que es una la más nueva cinta animada de Disney y Pixar eh, se estrenó en eh, pues tal cual en Disney Plus. No sé si habrá salido en cines en Estados Unidos o directo a, a Disney Plus. No, eh, fue directo a Plus. Directo. A nivel mundial. A, a nivel mundial. Y este hoy ya la, ya la había visto Carlos Ramber hace un día o dos, me parece. Guaco ya también la había visto por ahí. Beto, me parece, no sé si tuvo oportunidad de, de aventársela. Y hoy la disfruté yo. Ah, ¿te la, te la pudiste chutar, Beto Calvo?
3: Decidí que no podía seguirte viendo Con desdén cada vez que te rehúsas A leer un cómic o, o dices vamos a leer esto y lees la tercera parte si Yo no me tomaba Un par de horas para ver la película Entonces una hora sí, la película
0: Ah qué bien, que bien, padrísimo sí, no tenemos, así. Es no tenemos que fingir una desconexión
3: podré, podré seguir manifestando Mi desdén y desprecio Por tu falta de compromiso De leer cosas que a veces tú mismo propones
0: Oye, normalmente sí acabo. A veces me quedo a tres cuartas partes, pero.
3: Ah, ay, eso no es acabar. Y aparte son cosas que el 90% <risa> del tiempo tú mismo las propones. Entonces, ahí ni siquiera es de que digas, es que me pidieron algo que no, no iba a tener ¿cuál, tiempo. ¿cuál, cuál, recuerdas con más, re,
0: ¿Cuál recuerdas con más rencor? No, no, Así de pinche no, no, cabrón, no, no, nos hiciste no, leer esta madre y no la acabaste. ¿Cuál fue? Mira, Así que te acuerdas yo, más. Yo, ¿Alguna más?
3: No, ni, ninguna en especial. Porque a mí no me molesta con qué cómic lo haces. Me molesta la actitud de decir, niños esta es la tarea para esta semana, ah pero qué creen yo no la hice
2: yo tengo rencor de que me hayan puesto a leer Longbow Hunters oh, sí hayas, por eso está digo. chida a,
3: a, a mí me invitó a ese programa y luego resultó que iba a dividir en dos el programa entonces yo ya no estuve cuando hablaron de esa ¿De
0: ¿Longbow? Este... Fue,
3: fue, fue mi regreso después de la convalescencia y resultó que, que tenías dos temas y, y no siempre siempre no se iba a dividir en dos, entonces yo ya no hablé nada del Lombo Hunters, porque yo estuve en la mitad en la que no ese no era el tema. Era otro tema. A eso, a eso, a eso es a lo que me refiero, esa, esa falta de planeación en la que tú dices, vamos a hacer esto y luego tú eres el que cambia el plan y se hace otra cosa. Como en este programa, por ejemplo.
2: Eso fue un gran shot, por cierto. Pero
0: en, eh, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Originalmente, <risa> en, en este episodio hoy vamos a platicar de El niño venado, ¿no? De Sweet Tooth. Sweet Tooth. Leer pues por lo menos los primer, el primer año de, de su cómic. Cada uno de nosotros leer esta historia si no la conocíamos y tratar de ver la mayor cantidad de, de episodios que se pudieran. Ah,
2: como la mayor Dos cantidad tpb, de episodios
0: ya tpb, tiene tpb, TPB son seis, son doce números. ¿No? Dos TPBs decía Beto Calvo. Y el chiste eh, es que eh, de nosotros cuatro... Eh, eh, eso quiere decir no que no los lograrlo. ha leído.
3: Eso quiere decir que no los ha leído porque el primer TPB son cinco números. Esto quiere decir que Jorge <risa> no ha empezado lo que era el programa para hoy. Decidió cambiarlo hoy mismo.
0: Yo, uh, yo debo decir eh, que me aproveché eh, va, de que... Guatú vamos a darle vuelta. Y Carlos... Porque, ajá, yo, yo le dije no le he leerlo
2: porque... Ajá, yo le dije no, es que No le he podido leer. O sea, ya acabé la serie desde la semana okay. pasada, pero no he podido leer y dije, por chamba, y ¿no? dijo, bueno, bueno si déjame le pregunto Luca? al Cacha,
0: yo, déjame ¿y? le pregunto a Carlos, y Carlos me dice, pues no manches, este, yo también de, de, de chamba no he podido ver la, la serie, puedo ver algo, pero del cómic sí lo veo, aparte dice, ahí había que leer el cómic, <risa> <risa> era la idea, pero me dice Carlos... Pero yo sí ya vi Luca. ¿Por qué no hablamos de Luca? Bueno, creo que no da para toda la hora, pero podemos meter una segunda parte y primero noticias. De todos modos sabemos Beto Calvo ya lo leyó el cómic de hace mil años. Los, los que nos ganamos nuestras orejas de burro somos los tres de este lado en esta ocasión. Déjame, comparto la culpa, déjame los embarro tantito. Yo aproveché que ellos iban atrasadísimos para decir hoy.
3: <risa> Independientemente de que yo leí el cómic hace años, hicimos un especial en Comicverso. Verso y decidí hacer el experimento porque Esteban también se quejó después de que le dio largas al asunto para empezar a leerlo. Fue de querer leer la serie completa en dos días y se quejó del desgaste mental que le representó hacerla en dos días. Y yo decidí hacer el experimento y descubrí que si realmente tuvieras el compromiso, lees los 40 números de la serie original, más los 6 números de la nueva miniserie, <risa> más las dos historias cortas que existen de la serie en un en día. En
0: 24 horas. ¿Cómo?
3: En menos de 24 horas. Es, es, es posible. Ah, es... Yo creo que yo creo que con 16 horas te alcanza para dormir tus 8 horas y leer la serie entera el mismo día. Así es de que... No, uh, permíteme, ¿Qué permíteme... ¿Qué talla,
0: ¿Qué talla de pañal de adulto utilizaste esas, esas, esas 24 horas, Beto Calvo? <risa> ¿Qué, ¿Qué marca si, nos recomiendas?
3: Si tú no, no puedes seguir leyendo cómics cuando vas al baño, algo estás haciendo mal, Jorge. <risa> Solo diré eso. <risa>
0: Eh, ah, mira, ya nos están dejando algunos este, comentarios sobre la película. Bienvenidos, váyanos diciendo si ya ustedes sí vieron Luca. Bueno, no les dijimos que lo íbamos a ver. Este, claro que sí, no lo, di, lo dijo, dijeron la resumen 10 minutos edición.
2: antes de empezar el programa.
0: 10 minutos antes dijimos: búsquense un, un video de Andrés Navio, de alguien, un resumen, échenselo para que sepamos de qué vamos a hablar. Saludos a mi buen amigo Josué Carmona, hasta Toronto. Se sirve palomitas y se pone cómodo mientras regañan la Este, Pero yo creo que la siguiente semana, si Dios quiere, este, <risa> ya estaremos hablando de su Si Dios quiere. Si Dios quiere. <risa> ya y, después, y alguien este... que
3: además nunca da señas de, de ser creyente, de repente decide poner toda la responsabilidad en manos de, un, de una divinidad en la que ni siquiera cree.
0: Este, ¿qué les iba a decir? Eh, pues, es una peli pues es una película, como decíamos, coproducción, bueno, de Disney y Pixar, el director en un español neutro, Enrico Casarosa, eh, con, eh, ahí me, me llamó ahorita la atención, nada más para distraerlo rápidamente, los dos personajes principales, Luca Paguro y Alberto Scorfano, son Jacob Tremblay, un canadiense Y Jacob, eh, Jack Dylan Grazer Que me cae muy bien, que es Freddie Freeman Justo en la película de, de Shazam y, y estos de los niños De, de Stephen King, de la película De It, este, ninguno De ellos dos obviamente es italiano Y nadie le hizo de jamón Con eh, la nacionalidad de los De los personajes como le han Hecho a los Simpsons de repente que Es que ese personaje no es negro Es que ese personaje no es indio ¿Por qué, un, ¿Por qué le quitan el trabajo? Pero bueno, nada más era ahí un, una queja de anciano. este Que no sé si esté bien o esté mal, pero bueno, al menos este no, fíjate, no como no reconozco la voz de Jack, Dylan Grazer, eh, dije,
3: ¿quién
2: es? Ah, ¿me vas a decir que las... la viste en
0: inglés? Sí, 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 sí. Este, bueno. Quise verla en, en inglés. ¿Tú la viste en español? Sí, claro. Eh, Disney no, no siempre
2: se ve en español, joven
0: a lo mejor una segunda vista tal vez, eh, de qué va esta historia en breve le voy a pasar el micrófono a Carlos Rambert para que nos diga, en pocas palabras de qué trata esta película, son dos amigos que es un niño ah. que
1: <coughs> bueno, es, bueno, niño entre comillas porque en realidad es como un monstruo marino sí. pero es un monstruo marino este que vive en un pueblito de monstruos marinos y es un niño pastor pero dentro del mar como Benito Juárez este... Ajá, como siempre tiene la... Tiene la advertencia de su familia... De que no se acerque a... Mucho a tierra firme... Porque los monstruos que caminan en dos pies van a... a Agarrarlo y van a cazarlo... Y por angas o mangas de repente como que le da la... Bueno, de niño siempre ha tenido como la... Las ganas, las fantasías de viajar... Como que no... Él quiere más que, que vida provincial... Quiere aventuras que al mundo asombren... Y de repente una de esas como... Ve un objeto... Este, de la superficie y de repente como que... De cachivache. Ajá, y eso, y eso lo lleva a conocer a, a justamente al otro protagonista de la historia, que es Alberto Escorfano. Bueno, es, como diría Jorge, Alberto Escorfano. Ajá, que, que como que le da un vistazo al mundo de la superficie, que tal vez no es tan monstruoso como su familia se le había dicho, y como que le empieza a fascinar este lo que es el mundo el mundo que no conoce y como que a poco a poco le va perdiendo el miedo y empieza a explorarlo y es cuando inicia la película
2: Waco. Sí, pues básicamente se, se da cuenta, o sea, se da cuenta de lo que existe allá afuera y se da cuenta que le gusta y como dice Cacha, y, y como, o sea siento que el inicio de la película eh, a mí me parece muy eh, Buscando a Nemo y La Sirenita siento que tiene como, o sea, no es, no es que la Fórmula Disney sea nueva en cada película, menos en ese tipo de historias, pero tal cual es un. digo Sobre todo hablando de, de, de un personaje protagonista que está en el mar.
1: Es que de es hecho como... no es la Fórmula Disney, es la Fórmula Ghibli. Es toda esa película ah, bueno, mamá bueno, Ghibli, muy, muy feo. Bueno, muy, eso, muy bonito, eso, más bien.
2: Es, eso sí mencionaron mucho que, que el gran eh, elemento en el cual se inspiraron, o por lo menos el, el director se inspiró, fue justamente en, en las películas de Ghibli. De hecho, hay por ahí dos, tres como, como guiños. Ah,
0: sí.
1: De hecho ya el nombre del pueblo este es el guiño a una película que se llama Porco Rosso Pero aquí se llama Porto Rosso Lo que ah, pasa es que sí, wey, claro, sí.
2: la, la película originalmente se iba a llamar Porto Rosso Que es el nombre de la ciudad, del pueblito uh -huh. Porque era el, el apellido original de Luca Luca originalmente no se iba a apellidar Paguro, sino Porto Rosso Pero de, al final decidieron cambiarle el nombre Y Porto Rosso solamente se le queda a la ciudad Y, y sí, como dice Cacha, justamente es un guiño a, a Porco Rosso Aquí les estoy
0: poniendo una imagen para aquellos que
2: no están familiarizados con esta película ya Algo que a mí me, me gustó mucho el diseño de, de los Sea Monsters, del, del, de, de los monstruos marinos. Pero algo que me brincó un poquito es que... ¿Para qué tenían pies si no sabían usarlos? Porque en cuando sale del agua Luca y es la primera vez que se convierte... Eso me recordó a Splash, por cierto... Que, que fuera del agua este, se, se convierte en humano, pero no sabe cómo usar los pies, o sea, pareciera que solo usa la cola, entonces eso eh, en cuestión como biológica me parece un poco ilógico que los monstruos marinos entonces tengan pies aparte de la cola y que no sean más como tritones o sirenas, porque entonces como que son dos cosas que les cuelgan y no saben para qué sirven mientras están nadando en el mar o cómo
1: pues supongo que les servirán como aletas secundarias pero realmente nunca lo usaron para caminar, porque se están como flotando
2: y esos chavitos, sí, de, es decías guaco, perdón. Que debo decir que me gustó mucho. Ahorita puso eh, Rogelio Fortanel que le gustó. A mí me gustó mucho. Eh, siento que no es como la mayoría de los hitazos de, sí. de Pixar. Creo que su fuerte más bien es como atraer al público infantil, tener una historia muy simple, muy sencilla y con un nivel de producción fantástico. El, el nivel de detalle que le pusieron a, al pueblito, a las texturas, los escenarios, todos los paisajes. ¿no? Oh, los escenarios son preciosos. El, la, la, la gama de colores que manejan porque luego no nada más es presentarte algo súper detallado, sino escenas súper simples en donde ves, por ejemplo un atardecer y ves esta, este contraste y esta combinación de tonos entre azul y morado, pero por otro lado tienes la luz eh, rojiza, a, a, amarillenta la verdad es que creo que en ese sentido se, se lucieron y los detallitos, me gustó mucho por ejemplo la los créditos que te cuentan como la historia después de, de que acaba la película es un gran, gran, gran complemento que te cuenta algo un poco más allá sin tener que hacer más larga la película. Eh, y tiene, tiene tiene un mensaje importante eh, que creo que mucha gente se está como alarmando porque están diciendo como de ah están metiendo este contenido y mensaje este, gay por una, por una parte está la gente que se está quejando de eso Por otro lado está la gente que se está quejando De la gente que dice que es gay ¿Cómo? Si solo es una relación entre dos amigos Y el mismo director lo dijo El director dijo, es que esto está basado en Digamos en mi infancia Porque eh, no quería ponerle su nombre Al protagonista de la película Por eso le ponen Luca Aparte de que de decía que es más fácil Luca es un nombre que es fácil de pronunciar En cualquier lado no, no es algo que hubiera sido confuso De pronunciar por ejemplo en Estados Unidos eh, pero decía que es, está como basado en la experiencia que él tuvo con un amigo suyo de la infancia que sí se llama Alberto, y, y, y de cómo, cómo de pequeño empiezas a entablar este tipo de, de relaciones de amistad. Y, o sea, como que sí deja claro el no fue nuestra intención meter nada más. Pero también se trata de como mostrar tu monstruo marino. El, el no tengas miedo de mostrarte cómo eres y de, y de probar cosas nuevas. Y que el mensaje, ese es el mensaje. Si ya la gente lo quiere ver como algo que le puede ayudar eh, en, en otro tipo de aspectos, no solamente en cuestiones de amistad y eso, pues que, que te sirva el mensaje y para eso es nada más. O sea, quien se quiera sentir identificado con otras cosas, no hay ningún problema. O sea... A lo mejor no hay un mensaje directo en cuanto al despertar sexual porque aparte son niños, pero, pero si sí, para algunas personas representa el salir del closet, no o sea, tal cual mostrarte y tener miedo de que la gente te vea como un monstruo marino, si a lo mejor eso es una representación del miedo que pueda tener alguien a, a salir del closet en más de un sentido y le uh -huh. puede ayudar el mensaje de la película, pues está perfecto. O sea, no, no afecta en lo más mínimo a la trama.
3: Yo creo que el, el tema es justamente ese, ¿no? que no es necesariamente sobre homosexualidad, sino sobre ser distinto, que creo que es algo que te marcan mucho en el pueblo, no podría ser incluso alguien que es de distinta raza, alguien que tiene alguna deformidad física o, o lo que sea, y como siempre existe esta necesidad de querer encajar, entonces creo que el mensaje va mucho por ahí, de es, que, es que antes de pensar en que los demás te acepten como eres, empieza por ti mismo, tú haz las paces con cómo eres tú, quién eres, abraza tu identidad y no tengas miedo de mostrársela al mundo. Yo creo que va por ahí, pero sí es, es algo que, que se puede usar eh, de una forma muy clara con, con el tema de la homosexualidad, sobre todo porque se trata de, de dos niños, ¿no? y hay por ahí una, una imagen cerca de la película en donde vemos a, a dos señoras que descubres que al parecer tienen mucho tiempo viviendo en la aldea y todo el tiempo han sido también criaturas marinas que estaban viviendo ahí escondidas y de repente dicen, ¡ah, no, si pues, ellos pueden nosotros también entonces es algo que ciertamente lo primero que te viene a la mente es, es eso el tema de, del salir del closet pero que aplican muchísimas otras cosas porque creo que a fin de cuentas lo que te, te marca la película es que en el pueblo lo que sea algo que existe es esta idea de tenerle miedo a los otros solo porque son diferentes sin que te implique que sea solamente un tipo específico de, de diferencia
0: a mí me gustaron muchísimo las escenas que son de, de, de sueño estas fantasías están muy bonitas Muy bien realizadas eh, Igual coincido con Waco toda Esta cuestión de las texturas El diseño de personajes eh vamos coincido en lo que dices también guapo que no, tal vez no sea como este super show queríamos saber este al cine vamos a la pantalla grande es como una película más chiquita no, a lo mejor no tan ambiciosa en cuanto a lo que te quiero contar es una historia bien tranquila de dos, dos amigos que lo que quieren es salir a conocer el mundo recorrerlo en una vespa porque están enamorados de, de esta de, de estas motitos quieren construir una luego se enteran que en este pueblito eh, pues que es pesquero ¿no? italiano eh, hay un concurso bueno una carrera, un rally eh, anual en el que pues pues, obviamente hay un, un premio económico y lo que ellos están esperando es tratar de ganar ese premio para comprarse una moto e irse a conocer el resto del mundo del que conocen pues casi nada y ahí se le suma una chavita también eh, friki eh, que también creo que le da mucho valor a la a la película y es con la que hacen equipo para tratar de ganar este rally que ha sido dominado, creo que seis veces consecutivas por un tipo que es el, el villano de la película, que es un cuate ya que es mayor de edad, pero se hace pasar por chavillo para poder seguir compitiendo y este seguir siendo el campeón. Es un, es un bully, ¿no? ¿Cómo se llamaba el
2: bully?
0: Hércole. Este, tiene muy buen, buen, buenas chispazas ahí de humor, ¿no? Está muy... Muy bien colocado muy simpático el gato por ahí Este... A, al inicio sí me, me... Distrajo un poquito porque dije Ay caramba, esto como que siento que se parece demasiado a la sirenita Pero fueron como que los primeros 5 o 10 minutos Y de repente ya percibí Que iba por otro, por otro lado Este ya desarrollando su, su, Sus propios eh, personajes Muy disfrutable, creo que la pueden ver con... Con la familia, por ahí alguien de por aquí de nuestros camaradas este que está viendo el, el live decía que de plano le, le pareció muy aburrida, no le no lateó. Ah, Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel
2: dijo que no le lateó.
0: Que de plano le, le pareció eh, mala y algo que sucede al final le pareció incoherente con uno de los personajes este, secundarios eh, y su relación con el exterior. Nos preguntaba por ahí Palomo, Alberto Palomo, que si creemos que había salido esta película por el mes del orgullo gay. Yo creo que es coincidencia, ¿no?
2: Yo también creo que no uh -huh. no fue planeado para, para eso.
1: Ajá, que más bien que el, el tema sea aceptación, no significa que fuerte de ser aceptación a las personas gays, o, este, sino más bien aceptación de todo tipo, como dicen, incluso en, más, Máximo en uno de los personajes, este. Vemos que. Que nació sin un brazo, yo nací él lleva una vida normal y dice que pues, es la forma en que Dios lo hizo, así que no, realmente no le da mayor importancia a tener un brazo no
2: ¿Y qué, parte, ¿Y qué parte están separados? O sea, porque ves que llegan a casa de, de Julia y está su papá pero no está su mamá y te enteras tú conoces a la mamá hasta los créditos pero sabes que el papá es un, es un pescador que vive ahí en Puerto Rosso y, y la mamá vive en Génova. O sea, ella es, eh, a, aparte, eh, por lo que se alcanza a ver que es como pintora, o sea, está como además en una parte artística, eh, más creativa, y, y tiene un poco de eso Julia, ¿no? Porque va a vivir con su papá en el verano, pero el resto del tiempo pues está en la escuela y está estudiando en, en la gran ciudad. Eh, y, 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 es, y es otra eso también me gustó mucho, que de pronto no... no ya no hacen énfasis porque creo que no es necesario en decir Ah, es que sus papás son divorciados. En ningún momento te lo dicen. Es algo pues bastante común que, que la gente tenga papás separados o alguno de los dos padres eh, simplemente ausente, ya sea por que se murió, porque se fue, por lo que sea. Y lo mismo le pasa a, a Alberto, que por ahí mencionaba Miguel Ángel que creía que Alberto estaba enamorado de Luca. Yo no creo que... O sea, lo que pasa es que Alberto se apega muy rápido a Luca porque es la primera persona con la que está después de que refleja el abandono de su papá. Entonces, primero él se quiere mostrar como súper seguro y, 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 y tratar de transmitirle sus gustos y deseos. Porque el que quiere una vespa es él. Luca no tiene idea que es una Vespa, entonces en cuanto sale y se maravilla por todo lo primero que le presentan como esta es la gran cosa, por supuesto que también lo va a ver como la gran cosa tan es así que cuando descubre que hay algo que le gusta más que es todo lo que le empieza a enseñar Julia en los libros y los planetas y ciencia, etcétera, eh, deja de lado o sea, él deja de lado la idea de que queremos una Vespa, él ya lo que quiere es ir a la escuela y entonces ahí es donde empiezan a, a, a tener estos celos de de, de parte de Alberto porque porque ya de, siente que es como es la persona con la que ya me estaba ya estaba haciendo planes de que somos super amigos y que, y que no me va a abandonar como mi papá y ahora resulta que alguien más también me lo, o sea me voy a volver a quedar solo y algo que me gustó mucho también es que eh, el, el, el mismo papá de, de Julia pues, tiene a su hija en verano, pero fuera de, el, el resto del tiempo solamente tiene al gato. Entonces también es una persona solitaria que tiene esta, esta discapacidad eh, que así nació, me gustó que dijera así, ah, me lo quitó un monstruo marino, ah, no es cierto, nací así sin, uh -huh. sin un brazo, y no por eso es un tipo menos rudo, ¿no? Se ve como no, no solo por el tamaño y cómo impone al resto de los pescadores, como diciendo quién me, quién me va, a, a quién se va a enfrentar a mí, aparte es líder, ¿no? Yo, uh -huh. Exacto, es, es, es una persona líder, pero, pero me gustó mucho. Eh, hay un momento en el que Alberto huye, eh, y ellos le dicen, no, pues es que se fue, este, y no quiere que lo sigan. Y él, él genuinamente había entablado una conexión con él, eh, y se preocupa y va a buscarlo, y al final termina siendo una especie como de adopción, porque encuentra afinidad con él, y digamos que ya Luca eh, se, se, se encuentra con su afín con Julia, y Alberto con el papá de Julia, ¿no? entonces eh, como que algo que también mencionan es que eh, cuando se muestran ya como monstruos marinos ante la gente y la gente primero está sacada de onda, están los que lo quieren atacar, eh, pero, pero la abuela dice es que Luca ya sabe encontrar a las personas buenas, a las que sí van a entender que simplemente es diferente y que eso no, no es necesariamente malo, eh, eso, eso mismo es lo que lo que pasa alrededor con los demás personajes, ¿no? como con Alberto, si encontró a, a, a lo mejor al sustituto, a un papá adoptivo en el papá de Julia, y, y también en, en los créditos, también hay una escena en donde Julia está mostrando, tal cual mete la mano de, de Luca en una pecerita, para que los demás alumnos vean, pues que es un monstruo marino, y se sorprenden, pero ya ¿no? no pasa nada, es alguien diferente, pero no deja de ser la persona con la que estás platicando, y a la que le gustan las mismas cosas que a ti.
0: Me late para... Ahora sí, como decíamos, para toda la familia esta onda como de pues enseñarle a los chavitos que se pues, avienten eh, por lo que les gusta, eh, que no pierdan su capacidad de asombro, ¿no? Como Luca, que todo el tiempo está aprendiendo algo nuevo, está este, descubriendo cosas que no conocía y que eh, esta cuestión de que... Eh, obviamente, él al vivir como un monstruo marino, no tiene la menor idea del tamaño del, del universo, ¿no? Lo que, lo que la parte... De, chiquitita que representa el, dentro de todo el gran universal eh, creo que puede ser una experiencia muy atractiva eh, un buen rato se te va como agua ¿no? que dura ahora 40 pero yo se siente mucho más más breve
2: si sí, es una historia muy ágil y muy directa eh, por ahí mencionaban que que se sentía eh, predecible pues, no no lo veo, yo no lo veo como un defecto, como algo malo que sea predecible eh, más bien, este es ese tipo de historias, ese tipo de películas en las que sabes lo que va a pasar, sabes cómo se va a resolver, pero lo interesante es cómo, o sea, el... el, el el inter, el cómo te cuentan la historia el, el cómo se desarrolla y cómo, cómo reaccionan y cómo actúan los, los personajes los protagónicos y, y, y los secundarios, no los que van alrededor y el que metan así como los chistecillos, aparte está el, el hecho de andar viendo los detalles Sabemos que Disney y sobre todo Pixar siempre mete guiños de diferentes cosas, ¿no? como el A113, que es el, el famoso salón de los artistas, de, de, de porque porque por ese salón pasa, ha pasado muchos de los animadores y de los grandes eh, creativos de, 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 de la animación. Ese, por ejemplo, está en el, en el boleto de tren en el que se va Luca hasta el final, ahí está el numerito. En la recámara de Julia hay un pato Donald, porque resulta uh -huh. que en Italia el pato Donald es como muy famoso, o sea, probablemente más que Mickey Mouse. Entonces hay un pato Donald de peluche se por llama, ahí.
0: ¿Cómo se llama Ya Cacha, Carlos? ¿El pato Donald qué es?
1: No tengo
2: idea. Sí, sí recuerdo que tiene un nombre distinto. Como aquí era el pato Pascual en su momento, en Italia también uh -huh. tiene un nombre como muy particular el pato Donald. Este, hay, aparece una camioneta de Pizza Planeta Que se ve obviamente diferente Hacia el final de la película Está la pelotita esta Que es como la pelota de, de Toy Story la, la que tiene la estrellita roja Por ahí atorada en un, en un techo Cuando se ven las, las casas Por, por encima eh, En fin, ese tipo de cosas Creo que siempre hacen disfrutable este, este tipo de películas Y sí, o sea me parece que es muy directa Pero, pero a lo que va y, y muy entretenida, a mí me gustó mucho
3: a mí lo que me gusta es que tiene, creo que tiene un muy buen trabajo de personajes, los personajes tienen arcos muy claros, sí la mayoría son <tose> predecibles, pero también me gusta que pese a que son predecibles no es tan obvia, ¿no? porque está el tema de que todo el mundo se refiere a las criaturas marinas como monstruos y a, a la escena final, si, si fuera una película hecha con más torpeza, alguien hubiera salido a decirle a Hércule, no, tú eres el monstruo y no lo hacen. Dejan que la misma historia sea lo que te lo cuente. Hacen que se convierta realmente en una descripción, en, en algo que, un concepto que puedas entender sin tener que usarlo como una etiqueta. Entonces, creo que en, en ese aspecto es algo que en Pixar siempre han hecho muy bien, el, el manejo de personajes, porque te das cuenta de que todos tienen un arco bien armadito. Todo, en todos ves en dónde parte el personaje y en dónde termina. Y, y esto aplica incluso a algunos de los personajes secundarios, como puede ser el caso de, de Máximo, el, el papá de, de Julia. Que, que también te, te queda claro, ¿no? Eh, está esta idea de, de que él tiene también una, una deformidad física y nunca ha dejado que lo defina. De hecho, eh, ves que ni siquiera nadie lo, lo menciona, no hay nada salvo las miradas curiosas que le lanza de repente a Alberto y es cuando le explica, ¿no? Así nací. No, no, no pasó nada, entonces eh, el hecho de que te vayan marcando todos estos personajes y que él es el primero, que al, al final es el, el que deja atrás los prejuicios para aceptar a, a los niños, es también un, una muestra de, de cómo trabajas a los personajes para que a lo largo de la historia crezcan, porque también habría que recordar que no viene de la nada, él es el que se preocupa cuando se va Alberto, se fue, ¿a dónde se fue? Y sale a buscarlo porque ya empieza a sentir preocupación por el por el niño entonces tampoco es de la nada que decida el, el que es el primero en, en abrir los brazos y aceptarlos sin importar qué tan diferentes sean y tan e llega a un nivel de, de aceptación muy marcado que termina por adoptar a Alberto y se lo lleva a, a vivir con él no y en los créditos vemos que es, es algo que se sostiene al correr del tiempo entonces esa es una parte que me gusta mucho de, de cómo se trabajan los píxeles en Pixar porque más allá de, de que sí sí se sienta predecible está esta idea de del villano, que es un villano tal cual sacado como de, de historia clásica, que es el, el que aparentemente es popular, pero te das cuenta de que todo es artificial y es más de, de que se hay que intimidar a la gente a su alrededor y poco a poco se va cayendo la fachada y la gente se va hartando. Incluso en Disney lo hemos visto, creo que es muy, muy similar al personaje, por ejemplo, de Gastón en La Bella y la Bestia, es, es más o menos ese tipo de personaje. Pero el, el hecho de que caigas en estos arquetipos, no implica que tu película se vuelva predecible, hay partes de ella que son predecibles, hay partes que entiendes para dónde van, sabes que de Luca iba, iba a tener que darse este crecimiento de hacerlo alguien más abierto, mucho más seguro de sí mismo eh, a la hora de, de abrirse al mundo, pero es parte de, de cómo lo cuentas, entonces a veces no es qué es lo que pasa, sino la, la forma, entonces a mí esa es la, la parte que más me gustó de la película, lo bien trabajados es que están los personajes de forma individual, en una historia que se siente muy, muy ligerita y que sin embargo tiene muchas capas de, de, de contenido que me parece que la hacen, además de disfrutar de una película que, que yo creo que es de las que sí aguanta que la veas más de una vez.
0: Si tienen por ahí algún otro comentario, camaradas que nos están escuchando, es el momento de dejarlo porque estamos a punto de cerrar la transmisión. Eh, Carlos Rambert, ¿alguna cosa con la que quiera cerrar de eh, Luca?
1: Ah, pues a mí que se me hacía curioso que quería ubicar la película donde se desarrollaba, porque nunca lo dicen. Pero ya viendo de. Ya averiguando de cuándo se crearon las Vespas y, y los bits de películas que tenían anunciados de sus detallitos. Como los 60. ¿Ocurre ¿no? más? Ajá, ocurre más o menos entre finales de los 50, 50 o principios 50, de los 60. ¿no? Digo, porque como a mí me, se me figuraba muy Ghibli, pensaba que era asunto muy de Primera Guerra Mundial. Pero ya me dio, me dio como la curiosidad de averiguar justamente este, en qué fecha era. Creo que Beto va a disparar o quiere hablar.
3: No, es que nada más en cuestión de lo de la fecha, yo en, en alguna entrevista con el director, él mencionaba que además de la influencia de Miyazaki, lo sentía como un, un homenaje a las películas de Fellini. Que, que esta idea del de pueblo junto a la costa, el, el clima mediterráneo y la vida relajada que lleva la gente ahí. Creo que es algo que también era muy común de algunas de las películas de, de aquel director italiano. Y, y coincidiría justamente con, con esta época, ¿no? De, es en donde están muchos proyectos más conocidos. Son las, las décadas de los 50 y 60.
1: Ajá, y también tengo yo la curiosidad de saber qué tanto le pegó a los italianos esta película. Porque, por ejemplo, con, con Coco ya a los 5 minutos ya estaba lagrimeando de ver a la familia. No sé si lo mismo fue aquí con este. ...con los personajes de Luca al ver este... ...bueno, la gente de Porto, de Porto Rosa... ...a ver qué les pareció ah. ...la gente que sí es de aquel país... ...y también les pegó dura la nostalgia como... ...a mí con Coco. Habrá que preguntarle a Filipo <risa> que, ...que por
2: ejemplo, este... ...ahorita que mencioné eso, Cacha... ...hay varios, en, en varios de los lugares del pueblito... ...hay pósters pegados en las paredes... ...y por ahí, si no me equivoco... ...hay un par de películas de Fellini... Eh, y me dio mucha risa... ...hay un actor... Eh, bueno, cuando construyen una de sus múltiples versiones de la Vespa casera hecha con cualquier herramienta y cosa que se encontraron por ahí, en lugar de tener un retrovisor, tiene una foto. Es un actor italiano, pero se me fue su nombre:
1: Marcelo Mastroianni. Exactamente,
2: que, que justamente es protagonista de una de las películas de cuyo cartel aparece en algún momento en la película.
3: Y además, su apellido es el que le dan a la señora que es la que maneja a los patrocinadores de la carrera: es la señora Mastroianni.
0: Pero se la ponen ¿verdad? como a la fuerza, ¿no? En el, yo lo vi en los subtítulos, me hizo ruido, porque es la señora Marcigliese. Y en los subtítulos la ponen los... como la señora Mastroyani. Ajá,
3: en los subtítulos está... Sí, sí yo, yo también oí no la pronunciación rara, pero... No no sé si fue que a, a alguien no supo cómo escribir el otro apellido o ¿ok? qué. Pero ya sabemos que los subtítulos en las plataformas de acá a veces hacen cosas raras.
1: Mm. Ajá, y cosa curiosa también, la hija de Marcelo Mastroyani es este la voz de la mamá de Luca en italiano en ah, italiano
0: okay.
3: ah que por cierto okay, en inglés que... en inglés es Maya Rudolph que, que ya este año ya había hecho de mamá animada en de Mitchell versus the Machines
0: cierto tienes razón por ahí estaba leyendo que en que en la película de Soul en una agencia de viajes se ve como los desti entre los destinos que puedes visitar se ve un póster o algún anuncio de, por, de Porto Rosso, ¿no? Es un folletito. Sí,
2: visite visite Porto Rosso. Visite Porto
0: Rosso, está padre ese, ese datillo. Y por cierto, agradecerle aquí Miguel Ángel Vázquez que nos dice que según Don Google, el pato Donald en Italia es Paulino Paperino. Allá nos vamos con. Y de hecho en Italia tiene. Eh, lo que leía también es este. Allá primero tuvo Pato Donald su, su identidad de superhéroe. Que se me olvida ahorita el nombre. Y, y ya después se adaptó. O sea, se. Se rescató para los cómics americanos de, de Disney. Pero también tuvo su identidad. Tipo Batman. Eh, ah, 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 por aquí ya nada más para cerrar. Creo que nos decían. Que los modelos de Vespa. Eh, se vende los primeritos, la que compran oxidada incluso parece el primer modelo y es del 46. Pues una gran, este, Un gran comercial para Vespa, por cierto. debe estar bastante agradecidos de que los van a poner de moda seguramente.
2: Ay, también debo decir que sin llegar a ser obviamente Ratatouille porque no se trata de comida la película, pero que todo el tiempo estén poniendo pasta y sobre todo la que guisa Máximo, yo vi que así de ah ese es al pesto y desde que la vi traigo antojo ahora de pasta porque la verdad es que se ve bien rica
0: ¿de cuál dices? ¿cuál se te antojó? en específico
2: pues es que hacen varias pastas pero más bien al pesto la que lleva es que es un tono verde
0: nos dice por aquí el personaje del patadonald superhéroe es paperinik el Diabólico Vendicatore,
2: el Vengador Diabólico. Leí di por ahí una teoría porque me dio mucha risa. Eh, si, si alcanzan a escuchar de fondo los ladridos de mi perro, mi perro se llama Bruno, entonces por supuesto que me dio mucha risa, <risa> sí, cierto, el, el, el momento silencio, en el que Bruno. empiezan... Silencio Bruno, porque se supone que es esa vocecita en tu cabeza que hace, que, que más bien es como la conciencia, ¿no? De no hagas esto porque te puedes romper una pierna, te puedes ahogar, lo que sea. Y es de, no, ellos prefieren decir silencio Bruno, cállate vos y déjame aventarme a hacer lo que yo quiera. Que por una parte quitarte el miedo a intentar cosas nuevas está chido, pero si te quieres aventar a una, en una motocicleta que acabas de construir, a un, eh, aventarte por un risco... Y que se te desmadre ahí en el camino, pues no está tan chido. Pero esa parte me dio risa. Y leí una teoría que dicen que Bruno podría ser el nombre del papá de Alberto. Y por eso se inventó la frase. Eh,
0: Bruno no es el papá de Beto. De hecho, pregunta aquí Miguel Ángel Vázquez. Según yo es una teoría, pero ellos. creo
2: que no es como que sea oficial. Uh -huh. Una
0: suposición. Pues este es momento de eh, despedirnos, ya son 1 para las 12, eh, ya es hora de irse a la meme, hacer la meme y hay que descansar. Guaco, te escuchamos, te vemos, donde.
2: Este, aquí en el podcast con mi casa nos me vemos perfecto. Los, los lunes los jueves y los viernes en mi canal de Twitch por ahí en la tarde noche Sky dibujo, animación, eh, me encuentran como skywaco en todos lados, así es mi canal de Twitch twitch.tv este y también ahí tenemos colaboraciones con la covacha, los miércoles a las 5 de <risa> la tarde hablamos de Loki eh, que, que la verdad me está gustando bastante la serie y cada 15 días este viernes toca para quienes nos están viendo en vivo, programa eh, a las 5 de la tarde, igual viernes 5 pm, sobre eh, dos episodios de The Bad Batch, que también se está poniendo bonita, aunque creo que está siguiendo otra vez la fórmula de Mandalorian, pero eh, me está gustando la serie.
0: Carlos Rambert, aparte de que nos vemos este domingo en la estación juguetera, pasen, a, pasen, lleven los cacahuates tortas de, de milanesa con quesillo y guacamole aguacate y les hacemos un descuento. ¿Tú qué quieres que te lleven de comer, Carlos
1: Ramber? El domingo. Igual. Son. Suena bastante perdidizo lo que dijiste. Yo No te aguacate mi... por si me de pasar corajes.
0: Yo me inclino por la de la de milanesa.
2: <risa> ¿Qué tú qué?
1: La
0: de milanesa.
2: Uh -huh. este...
1: Menos mal que
2: no te gusta el chorizo.
0: <risa> ¿Y dónde más te seguimos, joven Carlos Ramber?
1: Y nada más en mis redes, que es Twitter, Instagram y Facebook, pueden buscar a Carlos Ramber o arroba carlos-Ramber y me encuentran. Ahí subo mis dibujitos y digo mis andeses. Y Beto Calvo.
3: ¿Yo qué?
0: ¿Tú qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues
3: qué de qué? No, o sea, a, mí, a mí me encuentran en redes sociales, solamente en Twitter como albion2112 y me pueden escuchar, aparte de cada semana el podcast Comicase, también en el de Comicverso, que estamos en comicverso.org o en las principales plataformas de podcast.
0: Y por cierto, si les gusta el trabajo de Beto Calvo, las traducciones que hace para Panini, pues exprésenlo ahí en redes sociales, pídanlo. Porque a fin de cuentas el CM, Community Manager de Panini, pues tiene que pasar reportes de lo que le gusta a la gente, de lo que no le gusta. Y pues obviamente si ustedes les gusta el trabajo de Beto Calvo y aparte quieren que siga teniendo más y más trabajo, de eso que hace muy bien, pues no sean gandallas, pónganlo en redes sociales. En una de esas pega, ¿no?
3: En, en una de esas sí, porque ¿Eh? eso de estar haciendo uno o dos tomos al mes, ¿no? Luego me dicen, ¿por qué no compras más cómics? Porque no hay más ingresos. Así no se puede.
0: <risa> eh, ta, 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 ta. Pues ya, es momento de despedirnos. Con mucho gusto los esperamos este domingo en la Estación Juguetera. Si se les olvidó dónde queda y todo eso, pues denle play al inicio de este episodio. Eh, muchas gracias de mi parte, Jorge Tobalín, Waku, Beto Calvo y Carlos Rambert. Unidos una vez más en la edición 202 del poderoso Podcast ¡Combicase! ¡Ayú, ayú, ayú!